0: Jedes Mal, wenn ich Kartoffeln schäle bis heute, denke ich darüber nach, wie viel abschneiden von der Schale ist normal. Wann ist es zu klein? Wann merkt man, (lacht) dass ich zu viel wegschneide? Und ich denke jedes Mal an diesen Satz.
1: Willkommen im Tropenhaus. Wiederkehrende Elemente Büchern, Filmen, Spielen und noch viel mehr. Folge 6 Das 2000-Wörter-lange Manuskript Herzlich willkommen zu unserer bereits sechsten Folge des Tropenhauses. Es fängt immer damit an, dass ich total platt bin und das tut es diesmal auch. Ich bin platt, dass es schon die sechste Folge ist. Ich bin platt, dass wir es geschafft haben, über dieses Buch zu reden. Warum, das sage ich gleich. Ich bin platt, dass wir so viel Feedback bekommen, dass Leute ernsthaft sagen... Wegen dem Tropenhaus habe ich mir dieses Buch gekauft. Es gibt Leute, die sich inzwischen ein Schlimmes Ende bestellt haben. <lacht> es gibt Leute, die sich wegen uns Antiquarisch das Geheimnis des siebten Zauberers bestellt haben, nämlich Paul. <lacht> heute, sind, heute sind wieder beide hier bei mir. Paul und Heike, sagt mal kurz Hallo.
0: Hallo.
2: Hi.
1: Und wir reden über das Geheimnis des siebten Zauberers von Diana Wynne-Jones. Ähm, das hatte folgende Vorgeschichte, die habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon kurz angedeutet, aber als wir einmal, das war noch ganz früher, als dieser Podcast gerade im Entstehen quasi war und wir darüber geredet haben, über welche Bücher wir dann sprechen wollen, Heiko und ich, weil wir eigentlich ja, Heiko und ich, nur über Bücher reden wollten, aber das ist ja dann... <lacht> ähm, da fing Heike dann an, ja, ähm, da gibt es dieses eine Buch darüber müssen wir reden. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch gewesen in meiner Jugend und aber das kennt kaum jemand. Und dann nannte sie dieses Buch und auf einmal strömten Erinnerungen in mich ein, die ich längst vergraben hatte, weil es ist auch eins meiner allerliebsten Lieblingsbücher gewesen. Aber ich hatte es wirklich lange, lange vergessen. Lustigerweise aber nicht einige Sätze, die mir von diesem Buch immer mal wieder so ins Gedächtnis kamen, aber ich wusste nicht mehr, woher sie sind. Darüber reden wir aber auch später. Wir haben euch ja die Möglichkeit gegeben, ähm, mitzulesen. Das versuchen wir jetzt immer zu machen. Ja, da gibt es dieses Buch hier noch einmal eine große Bitte an Verläge. Bitte legt es neu auf. Es gibt es im Moment nicht neu zu kaufen. Man muss es antiquarisch bestellen. Bei eurem Buchhändler oder der Buchhändlerin äh, eurer Wahl ich bestelle inzwischen immer bei meinem alten Buchhändler von zu Hause. Der hat nämlich inzwischen einen Online-Shop und äh, da, wo ich meine erste Ausgabe als Kind schon gekauft habe, da habe ich es jetzt online bestellt. Kann ich euch nur empfehlen, schaut nach, ob euer Buchhändler oder Buchhändlerin vielleicht das auch anbieten. Weil wir haben euch vorgewandt, denn wir werden spoilern in dieser Ausgabe. Dieses Buch kann nicht besprochen werden, ohne ein bisschen zu spoilern, aber wir werden dank unseres Tontechnikers Max, der hier im Hintergrund werkelt, werden wir euch einsprechen, ab wann wir spoilern und ab wann es zu Ende ist, die Minutenangabe. Das nur zur Vorwarnung, ähm, aber es wird höchstwahrscheinlich nicht den größten Teil des Podcasts ausmachen. Aber wir können nur empfehlen, pausiert jetzt, bestellt dieses Buch, weil es ist zumindest zwei von uns, (lacht) zwei von drei finden es wirklich eines der besten Bücher, die wir gelesen haben. Und nicht nur wir, sondern zum Beispiel auch Leute wie Neil Gaiman halten es für ein sehr gutes Buch. Vielleicht äh, bedeutet das einigen von euch auch was.
0: Und falls ihr zufällig beim Knau Verlag arbeitet, ich weiß, ihr bringt gerade eine ganze Reihe an Diana Wynne-Jones-Romane auf Deutsch raus. Das ist wundervoll und wir begrüßen das sehr. Und wann kommt das Geheimnis des Siebten Zauberers? Ja, wir warten
1: darauf. Bitte. Ihr habt das. äh, Diana Wynne-Jones kennen die meisten von euch vielleicht, nämlich eher als Autorin von. Das wandelnde Schloss, was wiederum die meisten von euch vielleicht eher als Verfilmung vom Studio Ghibli kennen als als Buch. Und das ist jetzt auch in einer ganz, ganz tollen Neuauflage rausgekommen. Auch toll, weil die wunderschön aufgemacht ist. ähm, Das Cover ist wunderschön gemacht. Auch die Fortsetzung der Palast im Himmel ist auch wunderschön. Hat der Knau-Verlag sehr gut gemacht. Von daher bitte einfach weitermachen mit Diana Wynne-Jones. Eine leider ähm, hierzulande Zu Unrecht nicht so bekannte Autorin. Vielleicht mag die Heike ein bisschen mehr über sie erzählen.
0: Ja, also ich meine, so viel weiß ich tatsächlich auch gar nicht über sie. Mir ist das Buch damals begegnet mit elf oder zwölf. Ich habe es von meiner Cousine geerbt, ehrlich gesagt. Da ist vorne bis heute so ein diddle sticker drin, wo Nicole draufsteht. Also Nicole, solltest du... Aus irgendeinem Grund über diesen Podcast stolpern. Ich hab dein Buch bis heute. Ich habe hab auch noch einige Bücher, die ich nie zurückgegeben habe. Es tut mir sehr leid. Das Buch habe ich mehrfach gelesen und danach ehrlich gesagt nicht weiter drüber nachgedacht. Ich bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, nach mehr Büchern von Diana Wynne-Jones zu suchen, bis ich dann plötzlich mit 18 oder so festgestellt habe, dass es ja einen Roman zu diesem Ghibli-Film, Das wandelnde Schloss, gibt und den gegoogelt habe und dann sofort den Namen gesehen habe, festgestellt habe, oh mein Gott, Diana Wynne-Jones, da klickt es zusammen, die Autorin dieses auch von mir damals wieder fast vergessenen Lieblingsbuchs, es kannte einfach niemand, es hat einfach niemand gelesen, ist offenbar doch bekannt, hat offenbar mehr geschrieben, Ähm, dann habe ich die Drei, das wandelnde Schlossbücher besorgt und gelesen. Und bevor ich mich überhaupt noch weiter mit ihr auseinandersetzen konnte, es war nämlich etwa 2010, ist sie dann 2011 leider verstorben, so dass das auch äh, keine Person war, mit der man noch zu tun hatte, wenn man jetzt in den letzten Jahren aktiv die englischsprachige Fantastikszene szene verfolgt hat. Aber ähm, wer tatsächlich eng mit ihr befreundet war, das hattest du auch gerade schon gesagt, Angela, ist Neil Gaiman, der ja in den letzten zehn Jahren nochmal berühmter geworden ist. Eigentlich war er seit den 90ern durch seine Comics schon berühmt genug, aber ist ja jetzt gleichzeitig auch noch Romanautor sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, hat diverse Verfilmungen, diverser Romane hinter sich. Coraline wurde adaptiert. Die Sandman-Comics werden jetzt gerade adaptiert. Es gab Serien, es gab Filme. Neil Gaiman ist riesig. Und Neil Gaiman hat immer wieder über Diana Wynne-Jones geschrieben, über Diana Wynne-Jones gebloggt, sich an Diana Wynne-Jones erinnert. Und jedes Mal, wenn er gefragt wurde auf Twitter, welches denn sein Lieblingsbuch von ihr sei, war seine Antwort, sie sind alle ganz toll, Aber Archer's Goon, auf Deutsch das Geheimnis des siebten Zauberers, ist doch besonders wichtig. Wir werden vielleicht am Rand noch darüber reden können, inwiefern das besonders gut auch zu dem passt, wofür Neil Gaiman bekannt ist. Ich habe teilweise den Eindruck, ein paar Sachen, für die Neil Gaiman bekannt ist, macht Diana Wynne-Jones phasenweise vielleicht sogar besser. Aber das können wir gleich alles diskutieren.
1: Genau. Ähm, Ich habe bis zu dem Gespräch mit Heike nicht zusammengeführt, dass Diana Wynne-Jones dieselbe Person ist, die auch House Moving Castle geschrieben hat. Das war ein riesiger Mindblow, genauso wie dass Heike dieses Buch kannte, was sonst keiner kannte. Dann habe ich ein bisschen was über sie nachgelesen, auch leider festgestellt, dass sie verstorben ist. Sie hat tatsächlich sie hat in Oxford studiert und hat Vorlesungen von C.S. Lewis und J.R. Tolkien besucht, also hat die Großen der britischen Fantastik auch live miterlebt und hat ab ähm, den 70er-Jahren sie publiziert. Und ich äh, bin immer wieder erstaunt, dass kaum kaum jemand ihren Namen kennt, dass ich selber diese Verknüpfung nicht gezogen habe. Und deswegen wollen wir versuchen, diesem Buch, was leider so ähm, unterrepräsentiert ist, was nicht neu aufgelegt wurde, und dieser Autorin, die immer so in den Hintergrund tritt, ein bisschen einen Ort zu verschaffen, ein bisschen einen Push zu verschaffen, weil wir finden, dieses Buch hat es verdient. Wir sind jetzt genau in der umgekehrten Situation wie in der Folge mit Schlimmes Ende. Da war es Paul, der ein Buch aus seiner Kindheit mitgebracht hat und es uns zu lesen gab und wir es aus der Perspektive der Erwachsenen noch einmal gelesen haben, während jetzt er von zwei sehr enthusiastischen Mit-Podcasterinnen geradezu mit dem Knüppel gezwungen wurde, dieses Buch zu lesen. Und er ist jetzt als Erwachsener das erste Mal gelesen hat. Ich finde das sehr interessant. Das wird bestimmt ein paar... ähm, eine Beobachtung geben. Ich erzähle ganz kurz den Plot, ohne, zu, ohne das Ende zu verraten. Es geht in diesem Buch um einen Jungen namens Howard. Howard lebt in einer, soweit ich das jetzt weiß, namenlosen britischen Stadt, die aber so relativ, wenn man mal in einer britischen Stadt gewesen ist. Lustigerweise, ich habe mal kurz in Oxford gelebt und sowas könnte auch Oxford sein. Oxford hatte, ein, hatte lange ein Polytechnikum Das ist dann äh, zur Oxford Brookes University geworden. Auch diese Stadt hat ein Polytechnikum, die hat so eine kleine suburbane Siedlung mit kleinen Häuschen, wo diese Familie lebt. Die hat eine Innenstadt, eine kleine, die hat eine Bank. ähm, Das ist so, ja, wer mal in Großbritannien war, wird da einige Städte wiedererkennen.
2: Weil du es jetzt auch erwähnt hast und weil ich ich es während des Buches mich gefragt habe und vermutlich werden es sich jetzt auch einige HörerInnen dieses Podcasts fragen. Kannst du mal kurz erklären, was ein Polytechnikum ist? Ich wusste es nicht.
1: Ein Polytechnikum? Ich wusste es tatsächlich auch nicht und es hat mich nicht gestört, aber ich würde gerne den (lacht) Platz zu Ende erzählen und dann erkläre ich, was ein Polytechnikum ist. Okay. Aber lustigerweise, das hat mich nie gestört und ich habe es dann erst herausgefunden, als ich selbst in Oxford war und auf diese Oxford-Brooks-Uni Uni gegangen bin und dann nachgegoogelt habe, was im Polytechnikum ist, aber später. Also Howard lebt da mit, seinen, mit seiner kleinen Schwester, eigentlich heißt sie Sibylle, sie wird aber von allen Sirene genannt, weil sie, so, weil sie so laut schreit seit dem Tag ihrer Geburt. Seine Eltern sind beide lehrende Personen, der Vater Quentin arbeitet an besagtem Polytechnikum und hält da Vorträge und versucht nebenher, sich mit Schreiben durchzuschlagen, Seine Mutter Catriona ist Musiklehrerin, aber nicht nur. Sie organisiert Musikaufführungen in der Schule, also hat auch so so ein bisschen leitende Position, äh, gibt aber auch Musikunterricht. Und äh, die leben da ein relativ unbehelligtes, normales Leben. Er hat so die Sorgen, die man als Teenager so hat. Er muss Geige üben, weil seine Mutter dazu möchte und seine Hausaufgaben machen und sich mit irgendwelchen Schlägerleuten aus der Schule rumschlagen. Bis eines Tages, und das ist auch direkt der allererste Satz, und ich finde immer, ein Buch misst man unter anderem am allerersten Satz, wie der ist, weil wenn der einen nicht packt, dann kann man das vergessen. Und der erste Satz dieses Buches ist, der Ärger begann an dem Tag, als Howard von der Schule nach Hause kam und ein Fremder in der Küche sitzt. Und ab da, das kann man grob zusammenfassen, ist gar nichts mehr, wie es war. Es wird alles ist chaotisch. Dieser Fremde sitzt in der Küche und sagt, er will 2000, er sagt nicht was, er will 2000 vom Vater von ähm, Howard haben und damit geht's dann los. Stellt sich, das ist jetzt ein milder Spoiler, es stellt sich relativ schnell raus, es sind 2000 Wörter. Er möchte geschriebene 2000 Wörter, das hätte ähm, der Vater ihm versprochen oder seinem Chef versprochen. Und wenn ihr jetzt alle euch denkt, so was, wozu, dann ist das genau die Situation, in der Howard ist. Keiner weiß warum, keiner weiß, was das soll. Und es stellt sich raus, es, ähm, es gibt eine Familie, die diese Stadt irgendwie im Griff hat und diese Familie scheint magische Kräfte zu besitzen und Howard und seine. Kleine Schwester und ihr Babysitter, das ist eine Studentin namens Fifi, versuchen herauszufinden, was es damit auf sich hat. Und ähm, das ist grob der Plot über alles andere hinter der Spoilermarkierung.
0: Was heißt hier alles andere? Also wir können, es gibt eine ganze Reihe an Sachen, über die wir reden werden, genau. auch vor der Spoilermarkierung. Denn ganz ehrlich, nichts von dem, was in den ersten fünf, sechs Kapiteln in der ersten Hälfte des Buchs passiert, ist ein Spoiler. Alles, was sowieso noch hinten auf dem Buchrücken steht, werden wir hier ausführlich diskutieren und behandeln. Nein, ich
1: meinte nur, den Plot erzähle ich jetzt nicht weiter, weil das das gehört hin. Nein, 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 es gibt, es gibt so viel, es gibt so viel zu erzählen. Und zum Beispiel
2: Was ein Polytechnikum ist.
1: Genau, was ein Polytechnikum ist. Genau, das hatte ich versprochen, Paul. Was ist ein Polytechnikum? Ich lese es einfach vor. <lacht> das ist ein schlechter Stil, einfach aus, Poly- aus Wikipedia vorzulesen, <lacht> habe ich gehört. Aber äh, ich mache das jetzt einfach auch als Polytechnikum. Kurz für Polytechnische Hochschule oder Polytechnische Bildungsanstalt wurden im 19. Jahrhundert Ingenieurschulen bezeichnet. Einige wurden um die Jahrhundertwende in technische Hochschulen umgewandelt, andere gingen im Laufe des 20. Jahrhunderts in Fachhochschulen auf. Und jetzt, wo ich weiß, dass von Jones in Oxford gelebt hat, kann ich mir vorstellen, dass sie tatsächlich, dass das das Polytechnikum war. Das ähm, war nämlich sehr lange so, so, eine, so eine Hochschule, so also eine Ingenieurschule, und wurde dann umgewandelt. Wenn man Oxford hört und man studiert in Oxford, meint man immer die Oxford University. Oxford University fängt aber erst an, wenn man schon einen Abschluss hat. Man kann da sein äh, Master's Degree und sein Doktor Degree machen. Aber ähm, an der Oxford Brooks, dem ehemaligen Polytechnikum, kann man sein BA machen. Das ist das jetzt. Das ist ein Polytechnikum. Und da hält der Vater von ähm, Howard Quentin hält auch, ähm, Vorlesungen. Und ähm, ich machte dieses... Buch als Kind wahnsinnig gerne und das hat mehrere Gründe. Einen muss ich mir leider aufheben, aber der, der eine ist, ähm, Howard lebt in einem Haushalt mit zwei berufstätigen Eltern. Dieses Buch ist 91 in Deutschland erschienen. Was ganz interessant ist, es kam nämlich schon 1984 raus, aber als ich das gelesen habe, war ich so 10, 11, 12 und auch meine Eltern sind beide berufstätig und meine, <lacht> beide meine Eltern ähm, sind auch Lehrer und Lehrerinnen. Zwar nicht an einem Polytechnikum, aber diese ganze Dynamik von Beide Eltern arbeiten, beide Eltern arbeiten viel mit Texten, viel mit mit, mit Schüler und Schülerinnen, die dann auch mal angerannt kommen und die nerven, das habe ich sehr wiedererkannt. Und vor allem, was ich mochte, ist, Catriona ist eine der ganz wenigen kompetenten, berufstätigen Müttern in Büchern, die ich in meiner Kindheit gelesen habe. Sowas gibt es selten. Mütter sind immer so eine Sache, die sind entweder, wir hatten es schon in äh, dem Buch, das wir nicht nennen wollen, die sind entweder tot (lacht) oder haben eine sehr klassische...
2: Kümmererrolle.
1: Genau, Kümmererrolle, aber dass eine Mutter beides in sich vereint, quasi sich zu Hause viel kümmert, aber ähm, erfolgreich im Beruf ist und dass das auch so eine Schlüsselszene ist in diesem, in diesem Buch. Ähm, Howard kriegt sonst nicht viel von seiner Mutter mit, die kommt irgendwann abends nach Hause und ist dann entweder wach und freundlich oder sie ist komplett kaputt, will nur ihren Kaffee und ihre Ruhe. Ähm, aber es gibt eine Szene, Im Buch, wo Howard seine Mutter bei der Arbeit erlebt und da der Satz fällt, dass seine Mutter ihren Job wirklich gut beherrscht. Und das ist so eine, ich weiß es nicht, das kenne ich nicht aus vielen Büchern, dass ein Kind dabei ist, wie die Mutter ihren Job macht und dann anerkennt, dass die Mutter in ihrem Job wirklich gut ist. Und das ist wirklich, ja, kann ich anerkennen, das ist super geschieht nicht häufig und gerade, weil wir ja äh, schon hier in diesem Podcast über Frauenfiguren geredet haben, die uns ärgern, das ist eine Frauenfigur, mit der kann ich mich sehr gut, konnte ich mich damals identifizieren, weil ich hatte ja eine Mutter, die gearbeitet hat, die zum Beispiel auch Theaterführung gemacht hat und an dem ich als Schülerin mitgewirkt habe und da meine Mutter bei der Arbeit gesehen habe und hier ist es eine Musiklehrerin, Howard spielt, mehr oder weniger unfreiwillig, Geige im Schulorchester und er erlebt dann mit, wie die Mutter das übernimmt, weil er stellt dann nämlich fest, dass er so ungern Geige spielt, liegt an seinem inkompetenten Musiklehrer und nicht daran, dass Musikunterricht langweilig sein muss. Paul?
2: Das ist doch ein sehr gutes Beispiel. Äh, ihr habt in der ersten Folge darüber gesprochen, wie Frauenrollen und wie Frauenfiguren äh, in äh, diesem Buch, äh, das ihr in Folge 1 besprochen habt, äh, eher nicht so <lacht> gut war. Und äh, wenn man sich da dann gefragt hat, ja, aber wie soll man das denn besser machen, dann kann man ja genau auf dieses Buch verweisen ja. und sagen, so kann man es besser machen und das war schon vor her möglich. Also das war schon 1984 möglich, so eine Frauenfigur zu schreiben und das äh, ist dann noch ein sehr schönes Beispiel. Ja.
1: ja, das ist richtig. Es ist 84 und es ist eine kompetente, berufstätige Mutter. Eigentlich hat niemand eine Ausrede danach, ähm, Frauen noch <lacht> runter zu reduzieren auf ich sterbe jetzt für meinen Sohn, aber nein, wir über dieses Buch wollten wir nicht mehr sprechen. Ähm, ja, das ist so ein Aspekt, der mich fasziniert hat an diesem Buch. Sonst finde ich es schwer zu greifen. Das ist einfach die Art, wie es geschrieben ist sind Sätze, die mir jetzt noch im Gedächtnis bleiben als Erwachsene. Einer dieser Sätze, von dem ich, ihr vielleicht kennt unsere Hörerschaft das auch, so Sätze, die man mal gelesen hat und die einem dann so in den Sinn kommen, ohne dass man direkt an das Buch denken muss, wo sie herkommen. Zwei Sätze, einmal ähm, seine Mutter, auch wieder seine Mutter hat ihm gesagt, schau dich um, wo jemand, wie jemand wohnt und da, äh, da, daraus kannst du ziehen. Ähm, Schlüsse über den Charakter dieses Menschen, das ist eine, ein Satz und Völlig absurd, ein Satz, ein, ein, ein Mensch der sitzt einem Schreibtisch und wird bedroht und jemand packt ihn an der Hand und er sagt, nicht meine Hände, ich, ich bin ein gottbegnadeter Pianist und frag mich nicht warum, aber dieser Satz, der ist mir einfach, ich habe immer gedacht, der ist aus so irgendeinem Thriller, irgendeinem Krimi, aber nein, der ist aus, das ist gar nicht Zauber und Zauber. Ich finde es so einen schönen, absurden Satz, dass man, wenn man von jemandem bedroht wird, das erste Mal denkt, dass ich will doch wieder Klavier spielen.
0: Heike wenn wir bei Sätzen sind, die für immer in unseren Köpfen herumspukten. Direkt als wir zum ersten Mal über das Buch geredet haben, hast du mir gesagt, dass du einen Satz für immer im Kopf hattest. Und kannst du den Satz bitte nochmal sagen, den mit den Kartoffeln?
1: Ja, ich ich würde jetzt frantic herumblättern in diesem Buch und ihn suchen, aber ich ich kenne ihn auswendig. Der Satz ist, der Dussel stand in der Küche und schnitzte im Schweiße seines Angesichts Kartoffeln zur Größe
0: von Murmeln zusammen. Jedes Mal, wenn ich Kartoffeln schäle, denke ich an diesen Satz schon immer. Es steckt irgendwie sehr, sehr viel in diesem Satz an äh, Kochen, obwohl man nicht richtig kochen kann. Also die Situation ist, der Dussel, der Fremde, der jetzt in der Familie Sykes sich eingenistet hat, bis er seine 2000 Wörter kriegt, wird von der resoluten und konsequenten Mutter einfach direkt dazu verdonnert, im Haushalt zu helfen. Und tut das dann auch. Aber er kann es nicht besonders gut und muss sich furchtbar anstrengen. Und dieses Gefühl von nicht gut kochen können und sich anstrengen, das hat mich über große Teile meiner frühen Zwanziger, was auch immer, begleitet. Und jedes Mal, wenn ich Kartoffeln schäle bis heute, denke ich darüber nach, wie viel abschneiden von der Schale ist normal. Wann ist es zu klein? Wann merkt man, dass ich (lacht) zu viel wegschneide? Und ich denke jedes Mal an diesen Satz.
1: Ja, dazu, also das ist auch so eine, im, im Kontrast zu der Mutter, diese Szene, dieser Dussel. Niemand weiß, also es ist noch nicht mal so, dass er sich als Dussel vorstellt, sondern äh, ich glaube, Jonas ist sogar, die fragt so, wer ist das oder was ist das Problem? Und eines der Kinder sagt, so, irgend so ein Dussel sitzt bei uns in der Küche und ab da ist das der Dussel. Sein, sein Name ähm, fällt sehr lange nicht und ähm, der wird beschrieben als doch sehr bedrohlich. Groß, Lederjacke hat ein Messer, was irgendwie magischerweise immer wieder zurück in seine Hand kommt. Und der wird einfach von der Mutter, die hat diese Autorität, ihn abzukommandieren in die Küche. Und das finde ich einfach eine wunderbare Dynamik. Paul.
2: Ähm, ich habe den Satz, das ist direkt äh, auf der ersten Seite, im dritten Absatz. Da sagt äh, Fifi, äh, also die äh, die Babysitterin, sagt, äh, mir scheint uns ist da irgend so ein Dussel zugelaufen. Ja ist dann ja auch noch schön, dass es zugelaufen ist. Also das ist nicht einfach ein, ein Geldeintreiber, der in der klopft, sondern es ist dann ein Dussel, der uns zugelaufen ist. Das wirkt dann auch so ein bisschen, als wäre er gar nicht ähm, bewusst vor Ort, wo er ist.
1: Ja, es ist generell, wie diese ganze Familie m- mit dieser Krise umgeht, ist so sympathisch. Und
0: ja, Heike. Ja, ich glaube, wir müssen an der Stelle erst noch ein bisschen erklären, was das für eine Krise ist. Denn allein, dass man plötzlich so einen... 2000-Wörter-Eintreiber in seiner Küche sitzen hat, ist ja noch keine Krise. Und äh, an der Stelle würde ich gern einmal auf eine Sache eingehen, die du gerade gesagt hast. Du meintest, du kannst schwer fassen, was das Tolle an diesem Buch ist. Ich glaube, das liegt daran, dass man als Kind nen, was ganz, ganz anderes daraus zieht als jetzt als Erwachsene. Also ich habe es als Erwachsene zweimal gelesen, vor fünf, sechs Jahren schon mal und jetzt eben wieder. Und als Kind unzählige Male. Und als Erwachsene, muss ich sagen, ist es beeindruckend, wie gut dieses Buch aufgebaut ist. Es gibt eine gewisse Entwicklung, die sich natürlicherweise ergibt. In jedem Kapitel begegnen wir einer neuen Figur, üblicherweise, mit ein paar Ausnahmen.
1: Mhm.
0: Ähm, Es stellt sich relativ schnell raus, es sind sieben Geschwister, die diese Stadt verwalten, sieben magische Geschwister. Die verwalten verschiedene Verwaltungsbereiche der Stadt, da kommen wir gleich noch zu. Und alle diese sieben Geschwister wollen an diese 2000 Wörter kommen. Und in jedem Kapitel begegnen wir in unterschiedlichen Konstellationen einer neuen Person, die 2000 Wörter will. Und der Vater, der der Inbegriff des zerstreuten und ein bisschen (lacht) störrischen Akademikers ist, ist jetzt sauer und gestresst und sagt nein ihr seid selber schuld, ich habe schon mal 2000 Wörter geschrieben, die sind verloren gegangen, ihr kriegt von mir nichts. Daraufhin nutzen verschiedene Geschwister ihr Verwaltungsgebiet, um der Familie das Leben schwer zu machen. Der erste ist Winston, der eben auf Englisch Archer heißt und im Titel vorkommt, aber selbst gar nicht so viel macht, der taucht erst ein bisschen später auf. Und Winston verwaltet die Energie. Das heißt, das Erste, was dieser Familie abgedreht wird, ist der Strom. Dann gibt es jemanden, der die Musik verwaltet. Sie haben eine Musiklehrerin im Haus, das heißt, überall sind Instrumente. Die Instrumente fangen an, Lärm zu machen. Die Radios gehen an, der Fernseher geht an. Dann gibt es jemanden, der das Verkehrswesen verwaltet. Auf einmal sind überall Baustellen vor der Tür. Und so geht es weiter. Von Kapitel zu Kapitel stürzt diese Familie mehr ins Chaos... Und nähert sich immer mehr einem totalen Ausnahmezustand, der aber in jedem Kapitel auch seine eigene Normalität mit sich bringt. Also jeder muss auf seine eigene Art und Weise damit umgehen. Alle müssen sich warm anziehen. Wenn es die Möglichkeit gibt, gerade mal kurz Energie zu haben, wird ein Ei gekocht. Irgendwann machen sie ein Lagerfeuer im Garten. (lacht) Und es ist so eine sehr, sehr kontrollierte Eskalation, die von Kapitel zu Kapitel fortschreitet. Und ich hatte ja im Rahmen unseres schlimmes Ende-Podcasts gesagt, dass für mich als Kind immer ein bisschen beunruhigend war, wenn ich was gelesen habe, wo Erwachsene sich alle völlig zufällig verhalten haben, wo alles absurd war und chaotisch. Und das hier ist aber die Form von Chaos, mit der ich als Kind persönlich gut umgehen konnte und die ich auch jetzt als Erwachsene immer noch brillant finde, dieses gezielte Schritt für Schritt immer weiter ins Chaos gehen. Und das macht der Roman wirklich gut. Also von Kapitel zu Kapitel, Eskalation, bis wir irgendwann an den Punkt kommen, an dem die Handlung umschlägt, wo wir gerade noch nicht drüber reden können.
2: Ja, äh, ich finde dazu auch ganz interessant, dass äh, es ja immer weiter eskaliert. Aber äh, Quentin, also der Vater, bleibt störrisch. Er sagt, nein, ich schreibe diese Wörter nicht. Es ist mir egal, dass ihr mir den Strom abdreht. Ich bleibe jetzt dabei Und äh, das fand ich ich sehr, ähm, äh, da konnte ich mich sehr gut auch wieder einfühlen, dass man sich so gedacht hat, nein, ich lasse mich jetzt hier nicht verarschen. Ich schreibe diese Wörter nicht. Wenn ihr die äh, irgendwie äh, verliert oder sonst irgendwas, dann ähm, ist das euer Problem. Und äh, dass er sich gar nicht darauf einlässt. Also das äh, könnte man ja auch denken, dass wenn er jetzt die 2000 Wörter schreibt, dass er sich dann äh, wieder erpressen lässt. Ähm, und äh, er lässt sich aber nicht darauf ein und das äh, finde ich auch sehr schön wie das rübergebracht wird und wie äh, ihn verschiedene Leute zuerst Howard dann ich glaube auch Catriona versuchen zu überzeugen jetzt schreib doch einfach diese Wörter es ist doch für dich nicht so der Aufwand aber äh, er bleibt dabei und äh, das fand ich sehr sympathisch, also Quentin ist tatsächlich auch mein liebster Charakter in diesem Buch
0: Quentin ist ein großartiger Charakter und der absolut typische idealistische Akademiker der eben auf Teufel komm raus, auf seine Prinzipien besteht, aber sie auch am wenigsten von allen ausbaden muss. Es gefällt ihm, glaube ich, unglaublich gut, dass seine 2000 Wörter so wichtig sind. Das genießt er richtig. Und äh, es ist wirklich herrlich, wie er sich dann da konsequent gegenstellt und einfach sperrt, verweigert und auch idealistische Gründe dafür findet. Also es geht ja ums Prinzip.
1: Ja, das äh, würde ich gerne auf zwei Ebenen kommentieren. Einmal auch, ich mag Quentin unglaublich gerne. Ich mache den schon damals als Kind. Und genau dieses, es ist zwar unglaubliches Chaos, aber die Eltern schaffen das irgendwie immer noch. Und damit haben sie sie, äh, mich auch an meine eigenen erinnert. Immer, egal was es für eine Krise gibt, wir finden irgendwie eine Lösung dafür. So, macht ihr euch mal keinen Kopf, Kinder? Wir schaffen das. Dazu als Kontrast habe ich ein ähm, autobiografisches Buch gelesen. Das heißt... Das Buch heißt So und jetzt kommst du von Arno Frank, wo er seine Kindheit beschreibt mit einem Vater, der ein Hochstapler und ähm, klein bis mittelschwerer Verbrecher ist. Und der immer, wenn es Geld ausging, immer die Familie gepackt und weitergezogen ist und die Mutter ähm, einfach immer mitgemacht hat. Und wo die Kinder irgendwie auch relativ auf sich gestellt waren. Und er beschreibt dieses, dass ähm, er sich nicht verlassen konnte auf seine Eltern, dass die für ihn dass die ihn schützen und dass die Mutter auch immer nur im Prinzip, wenn die, der alles zu viel war, hat sie sich den Daumen in den Mund gesteckt und sich auf die Couch gelegt und abgeschaltet. Und das, das war somit das Schlimmste für ihn. Und das sehe ich jetzt hier, als komp- da das komplette Gegenprogramm es sind, wirklich sehr kompetente Eltern, die, auch wenn der Strom ausfällt und alles, die Musik und der Fernseher plärrt und ähm, draußen wird die Straße aufgerissen, sie finden irgendwie immer Lösungen und lassen die Kinder nicht alleine damit. Und Quentin Wurde von Paul im Vorgespräch zu diesem Buch auch einmal zitiert. Der Satz ist: Ich als Steuerzahler und Weltbürger. Das, das ist mein Lieblingssatz von Quentin auch. Und das ist nämlich, diese Eskalationsstufe funktioniert noch auf, auf einer anderen Ebene. Diese sieben Geschwister versuchen auch immer, die Familie erstmal zu erpressen, indem sie irgendwas abschalten und dann aber auch zu locken. Winston zum Beispiel verwaltet, verwaltet das Geld, der bietet, der bietet Quentin einfach sehr viel Geld. Hm? Und ähm, das ist der Punkt, wo, er dann, wo, wo Quentin dann da steht und äh, Winston immer mehr redet und redet. Und ich, ich mag auch die Art, wie Winston äh, jones ähm, Leute charakterisiert. So, Quentin wird immer ruhiger und immer ruhiger. Und sie sagt dann, aber Howard wusste, er, er, je ruhiger sein Vater wurde, desto, desto, desto mehr kocht er innerlich. Weil er hat merkt, dass Winston dieses, dieses Geld als Druckmittel einsetzt und äh, dass das mit seinen Prinzipien nicht um, äh, umhergeht so dass nur wer viel Geld hat der kann bestimmen wie es läuft und das sieht er nicht ein und auch wenn es nur, nur er ist ganz alleine gegen diese sieben Geschwister aber er hat, er hat ja dieses Druckmittel und er stellt sich dagegen und ich muss sagen dass, die Nerven muss man auch erstmal haben in einem Haus ohne Strom ohne Licht mit der Baustelle und dann zu sagen nee Leute das lasse ich nicht mit mir machen erpressen lasse ich mich einfach nicht das mag ich an Quentin sehr gerne.
2: Angela, du hast gerade erwähnt, dass du magst, wie Diana Wynne-Jones ihre Figuren charakterisiert. Und dazu fällt mir ein Punkt ein, nämlich, ich finde, die Figuren haben alle oder fast alle einen sehr starken und klaren Charakter. Und das fand ich sehr, sehr cool. Das hat mir sehr gefallen. Aber auf der anderen Seite, was ich spannend fand, war, dass die Figuren zwar einen klaren Charakter haben, aber zum Teil sehr unklar war, wie alt die Figuren waren und mhm. äh, zum Teil auch, äh, was für ein Geschlecht sie haben. Also das war das war dem komplett unvergeordnet. Das war einfach nicht so wichtig und das fand ich äh, auch bemerkenswert. Also äh, die Zauberer, die in dem äh, Buch äh, vorkommen, diese äh, sieben Geschwister, die haben dann Namen wie äh, Erskine oder Shine oder Hathaway und alleine von den Namen her weiß man nicht unbedingt, w- äh, was die jetzt für ein Geschlecht haben. Bei einigen, äh, Bei einem Namen Dachte ich mir schon was, aber bei allen anderen Namen war es mir jetzt alleine vom Namen her nicht klar, was das für ein Geschlecht sein soll. Und erst wenn dann eben Personalpronomen da stand oder wenn sie dann äh, beschrieben wurden, äh, wurde das dann klarer. Und das fand ich eben auch ganz interessant, dass das nicht so wichtig war.
1: Das muss ich sagen, habe ich auch retrospektiv sehr respektiert an diesem Buch. Erstens spielt es keine Rolle, spielt ja auch bei den Eltern von Howard kaum eine Rolle. Beide Erwachsene, würde ich sagen, haben ihr Maß an Verpeiltheit und Kontrolle über den Haushalt. Die Mutter, auch wenn die jetzt in dieser Szene mit dem Dussel so kurz rüberkam, als äh, hier die ähm, kommandiert alle rum und alle machen, was sie sagt, das ist überhaupt nicht so. Ähm, Die Care-Arbeit wird doch relativ gleich aufgeteilt. Und auch die Kinder haben jetzt nicht zu der Mutter eine wärmere Beziehung als zum Vater. Und auch bei diesen Geschwistern wird mit diesen Erwartungen gespielt, zum Beispiel Dillian, da, äh, denken die, äh, da denken Sirene und Howard sehr lange, dass, dass es ein Mann ist, weil der Name so klingt, es ist aber dann eine Frau. Und die, auch das ist nicht wirklich ein Spoiler, weil es sehr, sehr früh in der Geschichte passiert. Diese, es stellt sich nämlich raus, Winston fordert diese Wörter. Normalerweise schreibt Quentin die jeden Monat und schickt sie an. Er weiß aber nicht an wen. Und er hat gesagt, er hat das getan. Es stellt sich dann aber raus, er hat das aber Pfiffi gegeben, und Fifi hätte das zum Rathaus bringen sollen. Und dann hat eine äh, Co-Studentin die gesagt, sie macht das für sie. Und das stellt sich raus, das ist dann eine Handlangerin von Dillian. Und diese Handlangerin ist offensichtlich sehr verknallt in Dillian. Und auch da wird nur im Sinne von, oh verdammt, die ist der ja total verfallen und macht was, macht, was sie sagt. Und nicht, oh, da sind ja zwei Frauen und die eine Frau ist verknallt in die andere. Da wird überhaupt kein We- Gewesen drum gemacht. Und das finde ich für ein Buch von 84 schon enorm. Auch ein weiterer Charakter, Schein, ist sehr ambivalent und lässt sich auch nicht in so eine Geschlechterrolle pressen. Und ähm, Torkil zum Beispiel, der Musiker, der trägt lange fließende Gewänder und ist sehr bunt und glitzernd unterwegs. Und das sind alles so Sachen, die werden eher so nebenher erwähnt. Und ähm, auch äh, so ein, ein Schlägertyp, den es gibt, der dann doch so seine weiche Seite zeigt. Muss ich sagen, Diana Von Jones macht das sehr gut, ohne in diese total krasse binäre Geschlechterfalle, über die wir in, in der ersten Folge geredet haben, zu treten. Heike.
0: Ich möchte an der Stelle einwerfen, wenn es je wieder zu einer Adaption kommen sollte, es ist ein Verbrechen, Torquil nicht zu einer Drag Queen zu machen. <lacht> Torquil ist offensichtlich als Drag Queen gedacht. Punkt.
1: Ja, und Schein ist, non, ist non-binary. das Da bin ich mir sehr sicher. Hier kann
0: man sehr, sehr viel mitmachen. Das bringt mich ein bisschen zu der zweiten Lesart, die ich habe, ein bisschen aus der Erinnerung an die Rezeption als Kind heraus. Ähm, denn das sind einfach Sachen, die man sich als Kind nicht fragt. Ähm, wie alt genau ein Erwachsener ist. Es, Erwachsene sind alt. Und ja. ziemlich genau so funktionieren hier die Erwachsenen. Die Zauberer Sind wahrscheinlich alle sowieso älter, als sie aussehen, aber im Großen und Ganzen spielt es keine Rolle, weil die Kategorie Kind, Erwachsen schon sehr klar ist. Und aus Howards und Sirenes Sicht sind die halt erstmal alle erwachsen. Und die Geschlechterunterschiede spielen da letztlich auch keine so große Rolle. Ähm, Die Kinder haben sehr, sehr neutrale Erwartungen daran. Was für die Kinder letztlich wichtig ist, ist, wie die Leute sich geben, gerade ihnen gegenüber. Da ist Sirene eine ganz wichtige Figur, mhm. weil sie als kleine, nervige Schwester immer mitkommt. Aber wie Leute mit dem Kind umgehen und wie das Kind, das ja nochmal deutlich jünger ist als Howard, ich glaube Howard ist 13 sie ist irgendwie acht mhm. oder neun, wie die Zauberer auf das Kind reagieren, verrät uns immer schon ein bisschen was über die Zauberer. Und wie das Kind auf die Zauberer reagiert, verrät uns wiederum nochmal zusätzlich was.
1: Da auch zwei Sachen. Einmal Eltern-Kind-Perspektive. Ähm, als Kind überlegt man sich auch nicht, wo kommt denn der Strom her? Und wo kommt mein Essen her? Und ähm, dass die Straße draußen repariert wird, dass die Polizei kommt und einem hilft. Nämlich den kontrolliert die Polizei. Was ist, wenn die Polizei gar nicht auf deiner Seite steht? ja wenn das jemand gegen dich verwenden kann was ist wenn jemand den Müll nicht mehr abholt das sind Sachen über die macht man sich als Kind keine Vorstellung und das funktioniert einfach die Erwachsenen sind dazu da dass man das regelt das finde ich sehr interessant weil ähm, ich habe das meiner Tochter vorgelesen dieses Buch und äh, meine Tochter ist sieben und die hat sich natürlich schrecklich gelacht wenn dann auf einmal alle mit irgendwelchen Ohrenstöpseln rumrannten oder ganz schnell dieses Ei kochen mussten aber ich als Elternteil dachte Oh mein Gott, wenn jetzt morgen hier der Strom ausfallen würde, das ist so eine Sache gewesen, sehr früh in der Corona-Pandemie gab es tausende Katastrophenszenarien, so alle im Wasserwerk werden krank und das erste, was man dann d- denkt ist, wie versorge ich denn, ich hatte damals vor einem Jahr bei unser Baby noch sehr klein, wie versorge ich so ein Baby, wenn hier kein Wasser mehr läuft? Und das habe ich gemerkt, als ich vorgelesen habe. Mir wurde immer heißer, so, oh Gott, oh Gott. Mir war nicht klar, wie, wie, was, für, was für einen krassen Mental Load die Eltern auf einmal haben. Und ich als Kind fand es einfach nur witzig, dass sie dann auf dem Lagerfeuer irgendwelche Würstchen gebraten haben, die sie sich haben leihen müssen von den Nachbarn.
0: Und das ist das Brillante an dem Magiekonzept, das dahinter steht. Es ist sehr, sehr unklar, wie genau die Magie funktioniert. Aber es ist sehr, sehr klar, wer was verwaltet. Und es ist an sich schon interessant, wenn Magie und Verwaltung auf diese Art zusammengebracht wird. Es gibt so eine heinlein novelle namens Magic Inc., die das auch ein bisschen macht, aber im Großen und Ganzen passiert das selten, ähm, dass die Art, auf die etwas verwaltet wird und eben die Tatsache, dass der Strom irgendwie kommt und dass der Fernseher läuft und dass die Straße repariert wird, dass das ein bisschen magisch funktioniert, dass war aus Kindersicht für mich erstens total einleuchtend und zweitens in vielerlei Hinsicht erstmal nur Offenbarung. Denn als Kind habe ich durch dieses Buch überhaupt zum ersten Mal angefangen, darüber nachzudenken, Moment, das ist etwas, was verwaltet wird, das kommt irgendwo her. Es gibt, also klar, das hat man in der Grundschule schon gelernt gehabt, aber so richtig drüber nachgedacht, ähm, der Strom kommt irgendwo her, was wäre, wenn es jemanden gäbe, hatte ich nicht. Und ähm, das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ähm, wir hatten im Keller eine sehr unsichere, flackernde Lampe, die mal anging und mal nicht und man musste den Schalter immer ein bisschen betätigen. Und nicht nur ich, sondern auch meine Freundinnen haben sich in dem Jahr, in dem ich dieses Buch zum ersten Mal gelesen habe, angewöhnt, wenn wir in den Keller gingen, wir hatten da unseren Sailor Moon Club, anderes Thema. Aber wenn wir in den Keller gingen, wer als erstes reinging und diesen Schalter betätigte, in der Hoffnung, dass die Lampe vielleicht angeht, rief Winston, Licht! (lacht) Und wir haben ein Jahr lang Winston aufgefordert, uns den Strom zu geben, damit die Lampe läuft, weil man als Kind diese Verknüpfung einfach besonders schnell zieht. Und anfängt daran zu glauben, dass es Einzelpersonen gibt, die hinter dem Strom oder dem Abwasser oder der Schule oder was auch immer stehen.
2: Was du gerade erzählt hast, das erinnert mich jetzt auch wieder an eine Szene aus dem Buch, wo, äh, ich glaube, Sirene äh, ruft, äh, Hathaway schick einen Bus, wo sie an der Bushaltestelle stehen und ja. äh, das ist ja im Grunde genau das Gleiche. Ja, du hast jetzt gerade diese, diese äh, sage ich mal, Regeln dieses Universums, in dem das äh, Buch spielt, angesprochen und äh, wie das alles funktioniert. Und das fand ich ganz interessant, weil das war mir beim Lesen sehr, sehr unklar, so wie du es auch geschrieben hast, also das wird irgendwie verwaltet, da ist dann eine eine Person, die verwaltet den Strom oder da ist eine Person, die verwaltet meinetwegen die Kanalisation und da läuft irgendwas schief, aber wie das technisch funktionieren soll, also auch mit der Magie, welche, welche Macht die Magie tatsächlich hat, also Ist das aufwendig, das zu verwalten? Was muss Winston tun, damit der Strom angeht? Oder warum macht er bestimmte Dinge? Das war mir eigentlich so die ganze Zeit sehr, sehr unklar während des Lesens, wie eigentlich so diese Regeln dieses Universums sind. Und das ist, fand ich, eine interessante Entscheidung von der Autorin die ich jetzt weder gut noch schlecht finde. Ich finde, das äh, kann man so werten, äh, wie man möchte. Aber äh, das fand ich ein bisschen seltsam. Das ist mir aufgefallen. Und das jetzt auch wieder äh, sehr im Kontrast zu dem äh, Buch, welches ihr in der ersten Folge besprochen habt. Weil da ist es so, dass die Regeln sehr klar sind. (lacht) Ja, Angela schwimmt hier durchs Tropenhaus. Ähm, Genau, also die die Regeln in dem Universum von Harry Potter. Ich habe es jetzt gesagt. Ich habe den Namen gesagt. (lacht) Äh, Damit ist das... das das zentrale Trope des Tropenhauses auch wieder erfüllt. Genau. Wir haben es erwähnt. Ähm, Die Regeln in diesem Universum sind relativ klar, zumindest die Regeln, die bis zu diesem Zeitpunkt bestimmt wurden. Und es müssen immer wieder neue Regeln eingeführt werden, damit das alles noch in sich konsistent bleibt. Das ist ein Problem innerhalb von Harry Potter. Das macht es für mich persönlich aber so ein bisschen angenehmer zu lesen, weil ich weiß, okay, alles, was bis jetzt passiert ist, funktioniert irgendwie mit den Regeln, die bisher eingeführt wurden. Und das ist was, was ich bei, äh, bei Das Geheimnis des Sitten Zauberers eben gar nicht hatte. Sondern bei Das Geheimnis des Sitten Zauberers war es so, dass sehr viele Dinge einfach zufällig zu, passi- äh, zu passieren schienen für mich. Angela, was möchtest du dazu sagen?
1: Paul hatte gesagt, ich schwimme durchs Tropenhaus, weil wir sind hier alle mit... der äh, Corona-bedingt sind wir natürlich nicht in einem Raum, wenn wir dieses hier aufnehmen, sondern alle zugeschaltet über Webcam. Und immer wenn jemand sich zu Wort werden möchte oder verknüpft einhaken möchte in das, was die andere Person gesagt hat, hebt diese Person die Hand. Und als Paul sagte, ähm, Harry Potters, ähm, jetzt reden wir doch wieder über Harry Potter, ähm, Harry Potters Magierige sind sehr klar, da schossen meine Hände nach oben, weil das ist eines der, ich, die pet mit Harry Potter werden länger, je mehr ich über dieses Buch rede, aber es ist einer meiner größten pet Harry Potters. Also ich finde das sehr interessant, weil meine Wahrnehmung ist genau umgekehrt. Harry Potters Zauberregeln sind überhaupt nicht klar. Das ist so. ähm, Basiert auf keinem System. Das sieht aus wie ein System. Aber wenn man anfängt, da die Fäden zu ziehen, dann hat man nachher nur noch so einen Haufen Wollknäuel. Das funktioniert. Das funktioniert alles, wenn man liest. Wenn man aber, ähm, ich weiß nicht, ob du jemals versucht hast, Fanfiction für Harry Potter zu schreiben. Wenn man versucht, Harry Potter Fanfiction zu schreiben, stößt man sehr schnell und sehr hart an diese Grenze. Magie Ich finde es ist auch, man muss sich immer entscheiden, entweder man ähm, schreibt ein Universum mit sehr klaren Magieregeln, das kenne ich zum Beispiel aus dem Pen Paper, Dungeons Dragons, äh, Schwarzes Auge, wo es ganz klare Magieregeln gibt, ähm, das wird aber auch schnell kompliziert und das lesen auch nicht alle Leute gerne, oder man macht es so konzeptionell, das hat zum Beispiel Deiner win jones gemacht, da können wir auch gleich nochmal dazu kommen. Aber Jackie Rodin macht weder das eine noch das andere. Sie ist nicht konsistent in dem, was sie macht. Es gibt keine wirklichen Regeln. Es gibt zum Beispiel, warum sind die Weasleys arm? Wenn doch man alles herbeizaubern kann. Es äh, geschieht in den Büchern immer wieder, dass Leute Dinge, Gegenstände, Essen herbeizaubern. Dann dürfte es in diesem Universum aber gar keine armen Menschen geben. Weil man kann sich ja alles herbeizaubern. Wie funktionieren Kochzauber? Muss man die Zutaten dafür haben? Erscheint das... Alleine dieses Dinge, wie erscheinen Dinge, wie transportieren Dinge, ist allein wenn man sich das schon mal genauer anguckt, zerbröselt das nach dem ersten Hinschauen. Wie gesagt, ich will Harry Potter gar nicht, ich basche hier Harry Potter die ganze Zeit. Das funktioniert, für mich hat das auch funktioniert. So, so, sobald man ein bisschen näher darüber nachdenkt, funktioniert es nicht mehr. Und bei Diana Jones hatte ich genau den gegenteiligen Eindruck, es erscheint chaotisch. Wenn man hinschaut, ergibt sich ein System. Darüber wollte Heike, glaube ich, auch reden.
0: Ähm, zwei Punkte. Erstens, ihr redet aber beide über sehr verschiedene Arten, auf die Magiesystem funktionieren kann oder nicht funktionieren kann. Mhm. Ähm, Angela, das, was du gerade beschreibst, und das ist immer ein Problem in allen Geschichten, die Magie beinhalten, man hat natürlich Wechselwirkungen zwischen Sozialstrukturen und dem, was magisch möglich wird. Und das ist was, wo die Buchreihe, die nicht genannt werden sollte, eigentlich ähm, (lacht) natürlich grandios fehlt, je mehr Magie du in eine Welt reinschreibst, die unsere Welt sein soll, desto mehr Fragen stellen sich in Bezug auf historische Aspekte und in Bezug auf soziale Aspekte. Was haben die ganzen Zauberer eigentlich ab 1938 gemacht? Oh mein Gott, wollen wir plötzlich nicht mehr, dass diese Harry-Potter-Reihe in unserer Welt spielt, denn historisch ist das alles haarsträubend. Aber es gibt natürlich noch die Frage, einfach nur Magie intern macht einfach nur das Magiesystem Sinn. Ist es ein Magiesystem, das funktioniert so ähnlich wie in einem Rollenspiel? Ist es ein Magiesystem, das eine Reihe an lateinischen Begriffen hat und man ruft die und dann passiert irgendwas? Äh, Braucht es noch irgendwas anderes, dass man an das Herz der Karten glaubt oder dass man Einblick in irgendeine andere Welt bekommt? Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das Besondere an dem Magiesystem hier ist, dass... Diana Wynne-Jones ist genau umgekehrt macht. Normalerweise ist die Frage bei Fantasy, die in unserer Welt spielen soll, wie schreibe ich ein Magiesystem und passe dann unsere Welt so an das Magiesystem an, dass es passt. Diana Wynne-Jones nimmt unsere Welt und gibt das Magiesystem als Begründung an. Deswegen erfahren wir gar nicht so viel darüber. Es ist eher so, dass wir wissen, grob, wie eine Stadt funktioniert und was für Bereiche da drin vorkommen. Und Diana Wynne-Jones nimmt jetzt diese Welt so, wie sie ist und sagt, da, da, da und da steht Magie hinter. Und die einzige Möglichkeit, das kaputt zu machen, wäre hinzugehen und zu sagen, schau mal. Aber es gibt überhaupt keinen Typen, der tatsächlich die Kanalisation kontrolliert. Nur wäre damit nichts gewonnen. Denn ich glaube nicht, dass die Magie so funktioniert. Es muss nicht jemand da stehen und irgendwie... ähm, Schwarze Reiter verfolgen Frodo nach bruchtal das Abwasser herbeibeschwören. Das ist nicht, wie es funktioniert. <lacht> Verwaltung, dass irgendwo jemand sitzt, der auf den ersten Blick nichts tut, aber diese Person ist verantwortlich dafür, dass das alles passiert, ist für sich genommen bereits eine Art Magie. Und Diana Wynne-Jones hat diesen Aspekt einfach nur aufgegriffen und buchstäblich gemacht.
2: Das ist ja auch äh, ein spannender Punkt in diesem Buch, dass äh, es augenscheinlich Zauberei gibt. Also es gibt ja tatsächlich nicht nur diese diese Verwaltungsakte, sondern es gibt dann ja auch, dass sich Dinge auf magische Weise bewegen, beispielsweise. Also Dinge, die nicht mit unserer physikalischen Realität vereinbar sind. Aber dennoch gibt es keine Charaktere in diesem Buch, die davon überrascht sind. Sie sind nicht davon überrascht oder äh, zweifeln es an, dass es Zauberei gibt. Es ist äh, so ach so, da sind jetzt sieben Zauberer, die das verwalten, ja, dann äh, scheint sinnvoll. Und äh, das fand ich auch wieder eine sehr interessante Entscheidung, die aber in diesem Buch sehr gut funktioniert.
0: Ja, und ich meine, eine Sache, die dein Unbehagen damit eventuell auch ein bisschen begründet ist, und da müssen wir natürlich die ganze Zeit immer noch drumrum tapsen, vorsichtig, aber es ist halt ein Buch mit Twist. Wenn wir hier von Spoiler reden, dann heißt es nicht, Wir wollen euch das Ende nicht verraten, sondern heißt es, es gibt tatsächlich überraschende Wendungen in diesem Buch, die wir euch nicht vorwegnehmen wollen. Und bei Büchern mit Twist steht, oder bei allen Geschichten mit Twist, steht meiner Erfahrung nach immer besonders viel auf dem Spiel, weil sich das Gesamtbild erst ganz zum Schluss ergibt. Und bis du das Gesamtbild hast, darfst du nicht hundertprozentig verstehen, wie alles funktioniert und wie alles gedacht ist. Aber wenn du es dann nicht nochmal liest, ähm, kannst du das Gesamtbild gewissermaßen überhaupt nicht schätzen lernen. Äh, Während ich jetzt beim wiederholten Lesen im Bewusstsein dessen, worauf es hinauslaufen würde, da saß und schon wusste, ach, deswegen, oh ja, ich habe sogar das, was Angela ganz am Anfang gesagt hat, dass es damit losgeht, dass der Dussel nach 2000 fragt und nicht 2000 Wörter äh, haben will, wo zu am Ende überhaupt erst rauskommt, dass er zu dem Zeitpunkt gar nicht weiß, dass es 2000 Wörter sind. Er weiß nur 2000 irgendwas. Er erfährt dann im ersten Kapitel, weil, der, weil Quentin antwortet mit ich habe doch die 2000 Wörter schon geschrieben oder so, überhaupt erst, dass es Wörter sind. Ähm, diese Feinheiten fallen einem dann beim wiederholten Lesen auf, wo man merkt, oh ja, das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich genauso, wie sie dann später sagen und wie sich dann später rausstellt. Genauso wie immer... Jede Figur, die können natürlich auch überwachen, die Zauberer. Ne? Ist auch so ein 80er-Jahre-Diskurs möglicherweise. Die Zauberer können über ihren jeweiligen Bereich überwachen. Also man muss immer genau gucken, wo was steht. Steht das Auto über einem Gullideckel? Denn dann kann Erskine mithören, der unten unter Umständen in den Kanälen sitzt. Ist eine Lampe im Zimmer? Winston hört mit. Torquil möglicherweise auch. Ich meine, die Familie hat ein Klavier. Also es gibt bestimmte aufgeladene Artefakte gewissermaßen, die immer dafür sorgen, dass eine bestimmte Person mithören kann. Und es ist schon sehr konsistent, wer was mitbekommt, wer worüber kommuniziert und wer was weiß.
2: Ja, äh, Widersprüche äh, waren da keine und das äh, ist, glaube ich, auch eine der großen Stärken dieser Geschichte, dass sie es tatsächlich schaffen dass sie es tatsächlich schafft, so widerspruchsfrei zu bleiben. Äh, Weil das ist ja immer, sowohl wenn man über äh, Zauberei, Geschichte, magische Geschichte, Fantasy, wie auch wenn man jetzt zum Beispiel über Zeitreisefilme reden würde, da ist es immer das Schwierigste, dass da keine Widersprüche drin sind. Und die habe ich tatsächlich gar nicht gefunden. Äh, Das fand ich, ja, das fand ich gut.
1: Ich muss auch sagen, dass es Zauberer sind, ähm, ja, wird so hingenommen, wird, spielt aber tatsächlich auch erst recht spät überhaupt eine Rolle, weil erstmal ähm, heißt es ja nur, wir müssen rausfinden, für wen schreibt der Vater diese 2000 Wörter. Und äh, diese ganze Verwaltungssache, dafür hätte man gar kein Zauberer sein müssen. All diese Sachen, die der Familie passieren, dazu braucht man keine Magie. Da braucht man nur mit den, also mein Vermieter streitet sich seit 30 Jahren mit den Stadtwerken herum und. Ähm, man braucht, nur, man braucht nur in irgendein so komisches Bürokratieloch zu fallen und die, der Müll wird einem nicht mehr abgeholt oder, ähm, oder der Strom wird einem abgedreht. Das sind so Sachen, das fand ich, das ist, dass da Zauberer sind, die dieser Familie das Leben schwer machen, ist gar nicht so wichtig. Das, ja. Diese magischen Aspekte kommen erst später. Und ähm, auch diese, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, auch dass, dass, dass Diana wynne Jones darauf anspielt. Und für mich ist diese Szene, wo sie heraus, wo sie den Ansprechpartner suchen, an den diese Wörter gehen, das ist für mich exemplarisch, nämlich das ist, sie gehen in ein Bürogebäude und versuchen, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Und jeder, der das mal hat, versucht, ein Problem, ein bürokratisches Problem zu lösen und die Person ans Rohr zu kriegen, die verantwortlich ist dafür, wird diese Szene aus Erwachsenenperspektive, man lacht von... Man wird verwiesen, dahin, dorthin, latscht durch Büros. Und der Dussel, der macht das, was, was was man sich wirklich mal wünscht, der geht einfach durch, fragt sich stur durch bis zu der Person. Und jeder, der mal so ein Problem hatte, wo er von Warteschleife zu Warteschleife, wünscht sich so ein Dussel, der da einfach reinmarschiert, <lacht> bis er vom richtigen Schreibtisch steht. Und das finde ich sehr sympathisch, als ähm, Erwachsener das zu lesen, dass dieser Aspekt noch reinkommt, diese Bürokratie-Hilflosigkeit.
2: Ja, wo du das erwähnst, also das ist ja alles noch Teil der, äh, des Anfangs der Exposition sozusagen, wo wir die ganzen Charaktere kennenlernen. Und das hat mich eben auch erinnert, wo sie in das Polytechnikum gehen und dann äh, das alles nachverfolgen und dann immer zur nächsten Person gehen und zur nächsten Person gehen und so dann eben nach und nach die ganzen äh, Figuren eingeführt werden. Aber eigentlich sind sie nur auf der Suche nach irgendeiner Person, die ihnen mal eine Antwort gibt. Aber es werden immer nur weitere Personen eingeführt. Das hat mich dann auch tatsächlich... Und äh, das passt sehr zu dem, was du beschrieben hast, hat mich das tatsächlich erinnert an ähm, äh, Asterix Erobert Rom, wo sie in dem äh, Haus yeah. des verrückten macht <lacht> sind und den Passierschein A38 suchen. Und äh, das ist ja im Grunde genau das Gleiche. Also sie, sie, sie werden immer nur weiter verwiesen zu einer äh, weiteren Person und dann hat der Dussel noch eine Eingebung, ach, wir könnten es ja mal da versuchen. Aber äh, sie kommen irgendwie nicht zu antworten. Und das ist etwas, was ich... Beim Lesen, ich hatte es äh, da auch geschrieben, ich habe es ja jetzt zum ersten Mal gelesen und äh, als ich so fünf, sechs Kapitel gelesen habe, habe ich gesagt, das, ich, ich finde es anstrengend, weil wann passiert denn was? Bis jetzt äh, lerne ich hier nur Name, 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 Name kennen und äh, irgendwie äh, werden die alle mehr oder weniger dasselbe gefragt und dann aber immer nur zum Nächsten verwiesen und das äh, fand ich aus Lesenden Sicht dann doch äh, ja anstrengend tatsächlich als Gesamtbild passt es natürlich, aber hm? ja, Heike.
0: Es äh, passt ja wieder ein bisschen zu dem, was wir gesagt haben, dass es hier so eine Nähe zwischen Zauberei und Bürokratie gibt. Die Zauberer werden nicht deswegen nicht gefunden, weil sie irgendwelche tollen Bandkreise um sich gezogen haben. Die Zauberer werden deswegen nicht gefunden, weil man den ganzen Tag durch so ein Verwaltungsgebäude laufen kann. Dann die Person tatsächlich findet, nur dann die Person, die einen erst abwimmeln möchte. Es ist jetzt ein Minispoiler, aber es ist das zweite Kapitel. Soweit habt ihr bestimmt alle schon gelesen und selbst wenn, ihr werdet drüber hinwegkommen. Nur dass die Person, die einen dann erst abwimmeln möchte unter Gewaltandrohung zugibt, dass sie in Wirklichkeit auch keine Ahnung hat, wer verantwortlich (lacht) ist. Die verantwortliche, vermeintlich verantwortliche Person ist es nämlich auch nicht. Und das ist eine ganz andere Art des magischen Schutzzaubers gewissermaßen. Damit arbeitet eben, wie jetzt schon gesagt, der Roman sehr viel. Und das finde ich großartig, das wird eigentlich zu wenig gemacht.
1: Das und dann kombiniert mit so ganz klassischen Sachen... Ähm, wo dann ähm, mit, mit Essen und Trinken, aber das finde ich super, ähm, die, sie gehen zu Dillians Haus und ähm, Sirene verweigert konstant die Nahrung und ähm, man wundert sich da schon und am Schluss stellt sich raus, die, das Essen und, das, ähm, und die Getränke, die denen da serviert wird, Pfiffi äh, und Howard, sorgen dafür, dass sie ganz benebelt sind und sich da einlohnen lassen und rausgehen und eigentlich gar nichts geschafft haben. Sie wollten eigentlich diese 2000 Wörter holen. Die werden ihnen auch in die Hand gedrückt. Dann gehen sie raus und es ist verschwunden. Und ähm, Sirene sagt dann, wie konntet ihr denn nur so dumm sein? Ich hab, ne, ihr esst da und trinkt da und ich sitze da, ich habe seit Stunden nichts gegessen und ihr habt euch da einlullen lassen. Und das ist so eine ganz klassische Feen-Sache. Ne? Man geht irgendwo, wenn du zu den Feen ins Haus gehst, isst und trinkt nichts. Und klar, ist, dass das ein Kind war, weil ein Kind nimmt Märchen ernst. Das ist Sirenes Kompetenz da. Sirene hat den Kinderblick. Sirene weiß zwar nicht, wen man im Rathaus anrufen muss, um zu erfahren, wer denn jetzt das Abwasser verwaltet, aber Sirene weiß, von Hexen nimmt man nichts zu essen an. Das endet immer schlecht und ich ich mag das, weil Sirene oft, das mag ich halt auch an, an den Charakteren, die sind sehr ausbalanciert. Sirene nervt sehr oft als kleine Schwester, aber sehr oft macht sie auch das Richtige und da macht sie das Richtige Nämlich das Essen verweigern. Und diese Kombination finde ich super. Aus diesen ganz klassischen Märchentropes. Und auch äh, es ist auch ein Trope, Genre Saviness ist ein Trope. Zu wissen, ich bin in einem Märchen. Ich nehme von der Hexe kein Stück Lebkuchen an. Kombiniert mit dieser Verwaltungsmagie. Finde find ich, funktioniert wunderbar.
0: Ja, denn das was diese Verwaltungsmagie gewissermaßen ausbalanciert, ist die Tatsache, dass es am Ende des Tages immer noch eine Familiengeschichte ist mit sehr, sehr gut geschriebenen Charakteren. Denn schnell kommt raus, diese sieben Zauberer, die die Stadt verwalten, sind untereinander, das sind ja sieben Geschwister, auch in sehr, sehr unterschiedlichen Konstellationen. Einige reden miteinander, andere sind zerstritten. Es ist alles sehr, sehr kompliziert. Und dadurch haben wir gewissermaßen zwei verschiedene Familien, die letztlich hier gegeneinander arbeiten. Nämlich einmal die Zaubererfamilie, die die Stadt verwaltet, und dann unsere kleine Familie Sykes in ihrem Haus, die dieser Familie irgendwie die Stirn bieten muss. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Gerade weil, ich meine, für mich als Kind, ich habe eine kleine Schwester und für mich war diese nervige kleine Schwester eine Figur, die (lacht) nicht fehlen durfte und die auch mir sehr, sehr viel gegeben hat, ehrlich gesagt. Weil Gerade wegen dem, was du gerade gesagt hast, sie Ist einerseits sehr nervig, aber man hat sie ja trotzdem lieb. Sie ist trotzdem eine wichtige Figur. Und Diana Wynne-Jones schafft es hervorragend, sie zu schreiben, ohne dass man denkt, oh Gott, nee, nicht jetzt wieder diese Figur, das nervt. Sondern schreibt wirklich ein ziemlich authentisches, cleveres, nerviges Kind, das so ist, wie es nun mal ist. Und was diese Familie auszeichnet, gerade gegenüber der Zaubererfamilie, ist, dass sich alle sehr stark so annehmen mit ihren Marotten. Die Schwester nervt, aber sie ist nun mal so und sie ist nett. Der Vater ist störrisch, und verkopft und als er ankündigt, er wird einen neuen Roman schreiben, ja, stöhnt stöner. die ganze Familie auf und sagt, <lacht> oh nein, Papa, du bist unausstehlich, wenn du ein Buch schreibst. Die Mutter kommt nach Hause und ist todmüde. Fifi gehört zur Familie, ähm, Fifi ist die etwas alberne Studentin, die da das Kindermädchen macht. Irgendwie landet auch der Dussel dann in dieser Familie, in Familie und wird zum ja. Teil dieser Familie und es ist alles eine sehr sehr lebendige, freundliche und sehr einander immer mit Respekt begegnende Familienkonstellation, die einen krassen Kontrast bildet zu diesen auch sehr unterschiedlichen, aber einander überhaupt nichts abgewinnen könnenden Zauberergeschwistern. Ja,
1: das finde ich auch. Und bevor wir jetzt gleich unser, unser Spoiler, unseren Spoiler-Bereich öffnen, möchte ich noch zwei Sachen sagen. Einmal zu Sirene. Nämlich die, die Nervigkeit von ihr wird auch eingesetzt gegen die anderen Zauberer. Ein, einer meiner absoluten Lieblingsstellen im Buch ist, wenn sie bei dieser anderen Studentin sind, dieser äh, Potter, die, den, ähm, die das Manuskript entwendet hat, um es Dillian zu geben. Und die will die Familie mal wieder abwimmeln. Die will sie nicht zu Dillian bringen. Und Sirene macht einfach das, was sie immer macht. Sie ist, das, sie ist der nervige Quergeist, der hinterhergeht. Was aber gut ist, weil sie dann verhindert, dass äh, Miss Potter abhaut oder Dillian informiert. Einmal geht sie, sagt sie, oh, ich habe was vergessen. Und dann flüstert Sirene so typisch kindmäßig laut. Ich meine, jeder kennt das, dass ein Kind ganz laut was sagt, was eigentlich lieber hätte leise sein müssen, wie sie sagt. Miss Potter will nach oben und telefonieren. Sie hat auch oben ein Telefon. Und die Miss Potter wird dann knallrot und versucht, das so Land zu überspielen. Das ist eine sehr realistische ähm, Situation mit Kindern und zu den Geschwistern. Ähm, aber ich befürchte, da müssen wir dann jetzt den Spoilerbereich öffnen.
0: Willkommen im
1: Spoilerbereich. bereich Ähm... Bevor ich gleich Paul seinen Gesprächshub wieder rüberwerfe, erzähle ich gerade kurz die Geschichte zu Ende. Also sie finden dann heraus, das lustigerweise, worüber Heike vorhin erzählt hat, wo Quentin, der sich ja schon sehr gefällt, als derjenige, er hat so die Macht, er hat diese 2000 Wörter, die alle haben wollen, die sieben Zauberer versuchen, ähm, sie treffen nur fünf Zauberer und diese fünf Zauberer versuchen, ihm diese 2000 Wörter irgendwie zu entlocken und dann stellt sich raus, es ist gar nicht... Es sind gar nicht diese Wörter, die sie gehalten haben. Es ist nämlich der der siebte Zauberer, der die Familie die ganze Zeit festgehalten hat. Diese Geschwister haben nämlich das Problem, sie wollen eigentlich raus, sie wollen die Welt beherrschen, kommen aber nicht raus aus dieser Stadt. Und zwei Dinge sind dabei wichtig. Einmal meinen sie, es sind die Wörter von Quentin, die sie festhalten. Und Hathaway, der in der Vergangenheit lebt, also wirklich wörtlich in der Vergangenheit, Er lebt ein paar hundert Jahre in der Vergangenheit, stellt fest, die All das, was unsere Protagonisten und Protagonistinnen hier erleben, ist schon einmal passiert. Und es stellt sich am Schluss, sich zwei Dinge raus: nämlich der sechste Zauberer, äh Erskine, ist der Dussel, der die ganze Zeit versucht hat, herauszufinden und äh, was es mit den Wörtern auf sich hat, aber dabei hat äh, sich so sehr: äh, Er hat sich einmal in Fifi verliebt und dann aber auch irgendwie in die ganze Familie und ist dann irgendwie dann doch nicht der Böse, sondern auf der Seite von der Familie Sachs. Und Howard. Stellt fest, er wurde adoptiert als kleines Baby und er ist der siebte Zauberer. Er ist Venturus und er lebt wie Hathaway in der Vergangenheit, lebt er in der Zukunft. Ich komme da vielleicht später nochmal darauf zurück, dass ich sage, das ist der eine Punkt, wo ich als Erwachsener sage, das funktioniert nicht mehr so gut. Zeitreisen und äh, Sachen sind schwierig zu schreiben und da muss man schon ähm, drei, vier Augen zukneifen. Aber das ist wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich habe an diesem Buch. Das ist der Plot-Twist. Und äh, eine Sache, die in der Vorbesprechung Paul sagte, die ich sehr interessant finde: er sagte, ihm war gar nicht klar, wer denn der Böse ist und wer nicht, weil alle diese sieben Zauberer haben ihre guten und ihre schlechten Seiten. Selbst Howard, nämlich als die Erinnerung dann wiederkommt, stellt sich äh, raus: Howard ist der Jüngste gewesen. Venturus ist der Jüngste dieser sieben Zauberer. Und der hat eigentlich im Prinzip, der wollte nur eins, nämlich Raumschiffe bauen. Und alles andere war ihm egal. Und ähm, jeder, der kleine Geschwister hat, kann das vielleicht verstehen, dieses Ganze. Über Venturus wird die ganze Zeit nur gesprochen. Bis man dann herausstellt, dass es Howard ist. Und alle Geschwister sagen so, sie mussten immer auf den aufpassen. Der war das behütete siebte Kind. Auch wieder ein ganz klassischer Zauberer und Hexentrop, Der siebte, der Seventh Son of der Seventh Son ist immer der besonders magische Zauberer. Der hat immer nur genervt und jetzt hält er uns hier auch noch fest. Ähm, das ist, ähm, genau, das ist äh, er, der immer der ältere Bruder war, die, über die über das gesamte Buch mit der kleinen Schwester, stellt dann fest, er ist der kleine, nervige Bruder, der allen anderen Geschwistern nur Ärger gemacht hat. Und, aber ich möchte gerade, bevor ich auf, mein, auf auf das Element gehe, was ich am wichtigsten fand, was ich auch an, als Kind am Buch am besten fand, nämlich dieses Adoption- und gewählte Familiending, nochmal darauf eingehen, Paul, warum fandest du es so schwierig, herauszudröseln, wer denn jetzt hier der Gute und wer der Böse ist in diesem Buch?
2: Ja, äh, ich möchte gerade noch zu Ende sagen, weil du hast jetzt noch zwei Sachen so ein bisschen bei der Zusammenfassung ausgelassen. Äh, wenn den ZuhörerInnen dieses Podcasts nicht ganz klar ist, was in dieser Geschichte jetzt passiert, das kann ich nachvollziehen, weil es ist <lacht> tatsächlich so komplex. Äh, es ist komplex und einfach zugleich, würde ich sagen. Ähm, es ist, das Ende der Geschichte ist, dass... Howard herausfindet, er ist äh, selbst Venturus und äh, er hat in der Zukunft, 13 Jahre in der Zukunft, ein äh, Raumschiff gebaut und mit diesem Raumschiff, äh, ja, das war immer sein Ziel, dass er das baut und mit diesem Raumschiff äh, wird er dann die drei ältesten Geschwister äh, mit Hilfe einer Falle, die er mit den äh, anderen drei jüngeren Geschwistern baut, wird er die los und schickt die in den Weltraum für immer, weil äh, sie befürchten, dass diese drei Älteren, wenn äh, die noch länger auf der Erde blieben, würden sie äh, ihre Macht nutzen, um die Erde zu beherrschen. Und das äh, Ziel ist, dass sie das nicht tun und deswegen locken sie sie eben in die Falle, dass sie mit dem Raumschiff äh, in den Weltraum geschickt werden. Und äh, danach äh, endet das Buch damit, dass die, äh, das Erskine äh, die Welt bereisen will und äh, Howard bei den Sykes leben bleibt, beziehungsweise Venturus. Und äh, der andere Punkt ist, was hat es denn jetzt mit den 2000 Wörtern auf sich? Und das ist, äh, dass Venturus, das ist eben diese Zeitschleifegeschichte, das ist sehr oder Zeitreisegeschichte, das ist sehr schwer zu erklären, aber Venturus wollte, äh, dass dadurch, dass er bei den Sykes lebt, bei Quentin und Catriona, wollte ihnen das Leben ein wenig erleichtern und hat äh, sich gedacht, ich äh, ermögliche äh, Quentin äh, Steuerfreiheit. Und er hat äh, Quentin dann das Angebot gemacht, wenn du 2000 Wörter schreibst, dann äh, musst du keine Steuern zahlen. Und das ist einfach nur eine Möglichkeit, äh, ihm dann wenigstens das Leben etwas zu erleichtern, während Howard bei ihm lebt. Ich glaube, jetzt habe ich die wesentlichen Aspekte der Story zusammengefasst. Jetzt kann ich auf deine Frage eingehen. Ja. Warum fand ich das so schwer? Ich fand es so schwer, weil äh, ich fand es zunächst etwas unübersichtlich, welche... Zauberer denn jetzt konkret den Sykes das Leben zur Hölle machen, wir hatten das mit der Musik, wir hatten das mit äh, dem Strom wir hatten das mit den Bauarbeiten und ich hatte das Gefühl, dass alle oder fast alle Zauberer auf irgendeine Art und Weise böse sind weil sie, äh, weil sie denn das Leben äh, schwer machen, also auch äh, Erskin, also der Dussel, der äh, sich bei ihnen einnistet äh, und äh, sozusagen bei ihnen äh, mitlebt das finde ich auch nicht so nett, wenn man da so äh, einfach bei irgendjemanden sagt ich wohne jetzt hier Äh, Mehr oder weniger. Und äh, deswegen hatte ich so den Eindruck, dass allein vom Verhalten her, unabhängig ihrer Motive, war kein einziger der Zauberer, inklusive Howard, gut im klassischen Sinne. Und äh, dann war aber das äh, immer wieder im Gespräch, dass es irgendeine Macht gibt, die diese Zauberer davon abhält, die die Stadt zu verlassen. Wo sich dann am Ende herausstellt, das war äh, Venturus bzw. Howard, der äh, diese Macht ausgeübt hat. Und zugleich gibt es äh, die These, dass die äh, Zauberer die Welt beherrschen wollen, aber alleine. Also äh, Winston will alleine die Welt beherrschen und das ist, warum er die 2000 Wörter haben will. Und ich habe nicht erkennen können, bis zum Schluss nicht, inwiefern jetzt die drei ältesten Geschwister die Bösen sind, die eben dann ins, äh, ins Weltall geschickt werden müssen, sodass sie keine Gefahr mehr für die Menschen darstellen und inwiefern die vier jüngeren Geschwister jetzt äh, auf der Erde bleiben dürfen und äh, sozusagen in Anführungszeichen ein Happy End haben dürfen. Das habe ich nicht verstanden und bitte erklärt es mir und Heike meldet sich und will es mir erklären. Also
0: erstmal liegt die Verwirrung ein bisschen daran, dass es nicht wirklich gut und böse gibt in dieser Geschichte. So wie du es gerade schon beschrieben hast, ist es in der Tat so, dass nicht diejenigen, die es der Familie Sykes am schwersten gemacht haben, automatisch die Bösen sind. Torkel ist wirklich furchtbar, dahingehend, dass er die ganze Zeit Musik laufen lässt und Blaskapellen vorm Haus hin und her laufen lässt. Die Familie kann nicht schlafen und findet keine Ruhe. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist er nicht eine der Figuren, die am Ende ins Raumschiff gehen und weggeschossen werden, obwohl man das einen Großteil des Buchs über vermutet hätte. Und der Grund ist schlicht und ergreifend, dass wir hier ein bisschen auf der Quentin-Sykes-Ebene sind, nämlich es geht ums Prinzip. Es geht nicht darum, wer sich schlecht verhalten hat, es geht darum, wer die Welt beherrschen möchte. Und Winston etwa sagt von sich selbst, man sollte darauf hoffen, dass er am Ende die Welt beherrscht, weil er ein viel, viel besserer... Herrscher wäre es beispielsweise Schein. Schein selbst sagt, glaube ich, ich glaube, Schein war es, die sagte, ich will die Welt überhaupt nicht beherrschen. Mir reicht ein Kontinent, vielleicht zwei, mal gucken. Ähm, Klar ist aber, diese drei, die ältesten drei, sind die machthungrigsten. Das sind auch die drei, die sich als erstes, die Familie durfte sich der Reihe nach aussuchen, wer welchen Verwaltungsbereich übernimmt. Es ist sehr bezeichnend, dass Venturus als Jüngster das Schulwesen bekommen hat und wir hier in einem Lehrerhaushalt sind, gewissermaßen. Aber ähm, die drei haben sich Energie, Geld, Polizei und Verbrechen gesichert. Die drei Ältesten haben sich Geld, Verbrechen, naja, und dann halt exekutive Gewalt gesichert. Das sind die drei Leute, die gleichzeitig ernsthafte Ambitionen haben, die Welt zu beherrschen. Hathaway sitzt zu dem Zeitpunkt in der Vergangenheit fest. Wir wissen nicht, ob Hathaway als viertes Geschwisterkind, wenn er noch in der Gegenwart wäre, die Welt vielleicht beherrschen wollen würde. Es spielt aber auch keine Rolle, denn der sitzt in der Vergangenheit fest und sagt, Leute, diese Welt hier 400 Jahre früher, habt ihr euch die mal angeguckt, die will ich nicht beherrschen. Niemand will das. Insofern ist er aus dem Spiel und dann spielt es keine Rolle, ob er unter Umständen was anderes gemacht hätte. Weil das ein sehr unmetaphysisches Buch ist, gewissermaßen. Niemand ist für sich genommen gut oder schlecht, sondern wird aus seinen Umständen heraus zu einer Person, die auf eine bestimmte Art und Weise sein möchte. Und, komme zum Schluss, Das zeigt sich dann eben auch in dem Ende, dass kein hundertprozentiges Happy End ist. Denn Howard macht sich durchaus Gedanken, was passiert in Zukunft? Was wird passieren, wenn Erskine zurückkommt in die Stadt? Und er hat die Welt gesehen und fand die Welt so schön, dass er sie jetzt beherrschen möchte. Zu dem Zeitpunkt hatte Erskine gesagt, Junge, ich habe hier einfach nur 26 Jahre lang die Abwasserkanäle verwaltet, ich möchte die Welt nicht beherrschen. Bitte lass mich einfach nur mal was anderes machen als Abwasser. Und bereist nun die Welt. Aber interessant finde ich an diesem Ende, dass es nicht mal mehr nur auf die Zauberer beschränkt ist. Howard denkt darüber nach, dass wenn Erskine wiederkommt, er möglicherweise Sirene einen Teil der Weltherrschaft anbieten wird. Sirene ist kein Zaubererkind in irgendeiner Form. Aber der Dussel ist jetzt ein bisschen Teil der Familie. Das heißt, was, wenn Sirene eines Tages auch macht, hungrig wird? Das ist offen. Niemand ist wirklich gut. Und das ist das Wahre irgendwie an diesem Buch, auch insbesondere darüber, wie man mit Geschwisterschaft umgeht. Du weißt als Kind nicht hundertprozentig, ob deine Geschwister später mal super coole Leute werden oder richtig furchtbar. Ob sie später Entscheidungen treffen werden, die du befürwortest oder nicht. Und Dementsprechend ist es kein hundertprozentiges Happy End. Ähm, es bleibt immer abzuwarten. Es hat was ja, sehr Existenzialistisches. Es kommt immer darauf an, was die Menschen eigentlich tun.
2: Ich meinte mit Happy End auch nicht, äh, dass äh, alle glücklich und zufrieden sind. Ich meinte in dem Sinne Happy End, als dass sie... Ähm, noch halbwegs selbst in der Kontrolle darüber sind, äh, wie und wo sie leben, während äh, die anderen drei das eben nicht mehr können. Das meinte ich damit. Ähm, Eine Sache, die ich noch anmerken wollte, weil es äh, so schön passt, du hast eben gesagt, dass die äh, Geschwister in der Reihenfolge ihres Alters sich sozusagen äh, aussuchen konnten, worüber sie Kontrolle haben. Und Winston hat sich ja die Energie, bzw. die Stromversorgung gewählt. Und das ist ja besonders schön, wenn man äh, sich überlegt, was Energie im Englischen bedeutet, nämlich Power. Mhm. Und da hat man uh, diese wunderbare Doppeldeutigkeit, dass uh, Winston sich sozusagen entscheidet, Power, also nicht nur die Energie, sondern auch die Macht zu haben. Und uh, da sehe ich das auf jeden Fall uh, ganz klar, was Winstons Bestreben in der Welt ist.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Und das ist mir nicht aufgefallen. Mir auch nicht. Also bis, jetzt, bis heute nicht, das ist super. Also man lernt immer was dazu hier im Tropenhaus. Ich wollte noch kurz, bevor ich nochmal darauf eingehe mit, mit Englisch, Deutsch, wollte ich nochmal kurz auf die Geschwister eingehen, weil ja, auch mir kam es als Kind ähm, eher arbiträr vor, wer, wer zu den Guten zählt und wer zu den Bösen. Aber wenn man das Buch nochmal liest und ein ähm, bisschen auf die Motivation der Charaktere schaut, sind diejenigen, die bleiben, diejenigen, die nicht so machthungrig sind und die auch ein bisschen selbstloser sind. Keiner ist perfekt in diesem Buch. Aber all diese Charaktere, die bleiben, wollen diese ähm, Wörter nicht nur, um sich selber zu bereichern, sondern haben irgendwie noch eine andere Intention. Hathaway zum Beispiel steckt fest. ähm, Das ist halt was, was mich an dieser Zeitreise so ein bisschen... Es ist einerseits stecken, es ist diese Zeitschleife, aber es wird nie so richtig erklärt, warum sie in der Stadt feststecken. Dafür gibt es für mich zumindest keine logische Schlussfolgerung. Nicht? Und er steckt in dieser Stadt. Hm?
0: Aber es wird doch gesagt, weshalb? Die Eltern waren ja auch Zauberer. Und die, äh, die Eltern waren auch Zauberer? Ach ja, und sie haben gesagt... Ähm, die Eltern waren auch Zauberer und haben den sechs Geschwistern gesagt, sie müssen auf den Jüngsten aufpassen. Sie dürfen sich nicht zu weit von dem Jüngsten entfernen. Und deswegen können sie die Stadt nicht verlassen, weil Venturus in der Stadt festsitzt, weil er als Howard nochmal neu aufwächst und seine Erinnerung verloren hat. Und dadurch, dass er die Stadt nicht verlässt, und ich nehme an, die Arbeitsbedingungen als Eltern sind so furchtbar, dass die nie in Urlaub gefahren sind. Oder währenddessen haben sie es nicht gemerkt, aber solange Howard seinen Wohnsitz in dieser Stadt hat, können sie die Stadt nicht verlassen, weil er Venturos ist und die Eltern äh, ihn aufgebrummt haben, dass sie den Ort, an dem ihr jüngstes Kind ist, nicht verlassen können. Das wissen sie aber gar nicht.
2: Und deswegen kann Erskine äh, mit über die Strat- Stadtgrenze, weil er mit Venturos zusammengeht?
0: Nee, ähm, er kann über die Stadtgrenze, aber nur auf zwei Wegen, nämlich im Müllauto oder durch die Kanalisation das liegt schlicht daran, dass das Klärwerk knapp außerhalb der Stadtgrenze ist, aber in seinen Verwaltungsbereich fährt. Ah. Ah, okay. Und deswegen kann er dahin, aber nur auf dem Weg, der auch schon auf das Klärwerk hinweist. Also da gibt es ja die Stelle, wo sie mit Erskine zu diesem Klärwerk gehen und da zu dem Zeitpunkt wissen sie noch nicht, dass er er ist. Er ist der Dussel und sagt, ich bringe euch jetzt dahin und ihr lernt jetzt Öskeln kennen. Und dann müssen sie aber mit ihm in die Kanalisation runterklettern und er führt sie durch einen Kanal dahin. Dann kommen sie raus und fragen, sag mal, wieso sind wir nicht einfach da drüben über die Straße gegangen? Und er sagt, den Weg hätte ich nicht gehen können. Ah. Und in dem Moment merken sie, dass das nur bedeuten kann, dass er, er selber Öreskeln ist.
2: Weil tagesaktueller Pun, weil. Auf dem Arbeitsweg gilt die Ausgangssperre für mich.
1: Genau. Jawohl! Zwei, zwei Sachen noch. Eins, was mir jetzt eingefallen ist, wenn man dann nämlich aber das Buch nochmal liest, eines der ersten Beschreibungen von Dussel ist, er stinkt nach Benzin und, und nach irgendwas anderem. Er riecht nicht gut.
0: Nach faulen dann, Eiern.
1: Nach faulen Eiern, genau. Und was ich eigentlich, worauf ich eigentlich, also das habe ich tatsächlich nie, nie so ganz richtig kapiert mit der örtlichen, aber das ist jetzt, das macht Sinn. Mit der örtlichen Beschränkung und das ist, was Hathaway so einschränkt. Er weiß, was später passieren wird, kann es aber nicht verändern. Das ist diese Zeit, Zeitreise-Sache, die, die nicht so ganz funktioniert. Und er weiß, dass seine Tochter bald wegziehen wird aus der Stadt. Und das bricht ihm das Herz. Er kann sie nicht besuchen, wenn sie dann da lebt. Und deswegen will er diese Wörter finden, deswegen will er sich befreien von diesem, er meint ja, die Wörter halten ihn da fest. Also Hathaway hat die Motivation, er möchte seine Tochter nicht verlieren aus den Augen. Äh, Torquil, erst meint man, er droht ja tatsächlich Katrina bei seiner ersten Begegnung, ähm, dass er seine, ihre Stelle streichen wird. Aber es ist auch eher so... Ähm, so, ähm, das fällt ihm eher so im, im Dialog auf, oh, ich könnte ihre Stelle streichen. Und die so, meine Stelle, und er so, ja, glauben Sie etwa, ich würde das nicht tun, so nach dem Motto, so, äh, ihm fällt gerade erst so auf, was er eigentlich für eine Macht über diese Person hat, weil er erst versucht das ja charmant. Und äh, da sagt er auch, dass er gerne, ähm, dass er schon gerne Amerika beherrschen würde, wenn er denn könnte. Scheint also eher doch einer von den negativen Figuren zu sein, sagt aber im selben Satz, über diese, was er sich geschnappt hat als Verwaltung. Er sagt, er hat sich nur Sachen geschnappt, die Spaß machen. Venturus, der hat sich so langweiligen Kämpfe geschnappt, er selber hätte nur Sachen, die Spaß machen. Und ganz später, als sie ihm wieder begegnen und noch gar nicht so richtig klar ist, wo er denn jetzt steht, sagt er, ähm, Tokyo seufzt, Winston will sie zurückhaben, nicht wahr? Also Fiffi sagt ihm, ich wollte sie vor Schein schützen, aber kriegen tut er sie nicht. Warum nicht, fragte Howard, soll sie ihnen zur Weltherrschaft Weltherr- verhelfen? Ich strebe nicht nach Weltherrschaft, sagte Torquil. Traurig starrte er ins Leere. Wenn ich bloß wüsste, was ich will, nichts scheint mir mehr Spaß zu machen. Also Torquil hat sich diese ganzen Sachen geschnappt, weil er irgendwas, er wollte was füllen, eine Leere in sich, merkt aber, ja, und die Weltherrschaft würde ihm jetzt auch keinen Spaß mehr bringen. Und ähm, das ist, das ist Tokiel. der ist also nicht böse motiviert, weil er irgendwie nach Macht strebt oder so, sondern der füllt so eine Leere, versucht so eine Leere in sich zu füllen. Und ähm, wer ist noch?
0: Tatsächlich ist bei Torquil ja auch noch der Fall, dass er und Hathaway zerstritten sind. Also nach und nach erfährt man ja, welche Geschwister mit welchen Geschwistern zerstritten sind, wer sich gut versteht und so weiter. Und die beiden verstanden sich sehr, sehr gut und haben sich irgendwie zerstritten, wie das manchmal zwischen Geschwistern ist. Genau. Und niemand weiß mehr so richtig wieso, aber sie hassen sich jetzt. Und das wird aufgelöst und Torquil's und Hathaway's Arc endet gewissermaßen in dem Moment, in dem die beiden sich verabreden und sich darauf freuen, sich dann demnächst tatsächlich mal zu treffen.
1: Und ähm, beim Dussel das ist es ein ganz klassischer Character arc ähm, Der war schon am Anfang, hatte er keine gute Motivation, aber er findet in diesen Fam- Familienkreis ein. Und bevor wir nochmal über Übersetzung reden, nämlich über Power, wie ähm, Paul das ja schon sagte, nämlich wir müssen über den Titel reden, Möchte ich kurz nochmal drauf zurückkommen, dass das Kernelement, ich bin ein Adoptiv wie man so schön neumodisch sagt, ich bin adoptiert, wusste das aber, anders als Howard schon immer, meine äh, biologischen Eltern sind auch soweit ich weiß keine Zauberer, also ich bin als Adoptiv aufgewachsen, wusste immer, dass meine Eltern nicht meine biologischen Eltern sind, das hat mir aber auch jetzt nicht groß viel ausgemacht, das hat zu meiner Biografie dazugehört und positive Adopti-Geschichten findet man in Medien selten. Adoption ist immer so eine ganz klassische, klassische Seifenoper-Geschichte. Das prägt auch die ganze Rezeption von Adoption so sehr, dass Leute mich immer fragen: Und wie haben sie es dir denn gesagt? Ne, weil man das Coming sich, Out. Das Coming Out, man stellt sich das so vor. Wir müssen mit dir reden, Kind. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, wir haben alle blonde Haare, und blaue Augen, du nicht. Hier bitte. Es gibt gar keine Fotos von dir in der Neugeborenenstation. Falls sich das gewundert hat, 18 Jahre jetzt ist der Zeitpunkt. Leider muss ich dazu sagen, machen das einige Eltern immer noch so. Eine Klassenkameradin zum Beispiel kam irgendwann in Tränen aufgelöst zu mir, weil ihre Eltern ihr das dann quasi gestanden haben. Aber heutzutage hoffe ich, dass man inzwischen dazu gelernt hat, dass man so nicht mit Adoption umgehen sollte. Aber das ist so, so kommt das immer raus als das große Reveal oder so ein Plot Twist. Und, Adoption, äh, Reveal genau. Adoption Reveal Party. Adoption ganz, Reveal-Party, ganz schlimm, oder ist das ist irgendein so, 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 ne, so ein Harry Potter-Ding. Das arme Waisenkind, die Eltern gestorben, wird dann aufgenommen, so ganz viel Drama. Hier ist es: ähm, dieses Reveal ist natürlich auch Drama und Twist, aber es ändert überhaupt gar nichts zu der Konstellation der Familie. Ähm, sie reden kurz drüber und dann ist es aber auch für Howard ganz klar, wer, wer seine Familie ist, nämlich nicht diese sechs seltsamen Zauberer und und Hexen, sondern dass er da bleiben will, wo er hingehört. Nämlich in dieses kleine Haus mit äh, in dieser kleinen Stadt mit seinen Eltern. Und das wird auch nie so wirklich in Frage gestellt. Auch gar nicht, dass er sich irgendwie groß entscheiden müsste. Es gibt gar nicht dieses, hoch, wo gehöre ich jetzt hin? Sondern es ist immer ganz klar, wo Howards Familie ist. Nämlich mit Catriona und Quentin als seinen Eltern. Man könnte ihn natürlich jetzt vorwerfen, dass sie ihm das nie gesagt haben oder so, aber gehört ja mit zu dieser Geschichte, aber ich finde, es ist eine sehr, ähm, ja, es ist seine Found Family und ich glaube, das ist der Grund, warum Erskine auch bleibt. Erskine, Erskine, wie man auch immer das ausspricht, weil er seine Familie da gefunden hat, weil er ist da so mit reingehört in diese Familie.
0: Und es gibt eine unglaublich kluge Szene, kurz nachdem Howard erfahren hat, dass er adoptiert ist. Ähm, Wie gesagt, diese Figur Sirene, die kleine Schwester, ist sehr, sehr gut geschrieben. Das habe ich auch immer wieder verwundert festgestellt, wie realistisch dieses Kind sich teilweise verhält, wie ein Kind sich tatsächlich verhalten würde. Denn, okay, sie ist zu dem Zeitpunkt betrunken, lange Geschichte, so verhält sich ein Kind normalerweise nicht. Sie fängt an zu weinen, sie fängt an zu schreien und dann irgendwann beschwert sie sich darüber, sie wäre auch lieber adoptiert. Und jetzt erzählt ihr mir, wie er mich adoptiert hat. Ja. Und das ist so eine unglaublich realistische Kinderreaktion, denn Als Kind willst du immer das haben, was das Geschwisterkind will. Und wenn das Geschwisterkind die Geschichte hat, wie es adoptiert wurde, was ja im Übrigen auch bedeutet, jemand wollte dieses Kind und hat es ausgesucht, dann willst du diese Geschichte auch haben. Das ist ein bisschen so, wie als ich meine Brille gekriegt habe und ich habe geweint und geschrien und wollte keine Brille haben. Und dann sind wir in den Brillennamen gegangen und meine Schwester hat geweint und geschrien, weil sie keine Brille braucht, aber jetzt bitte eine Brille wollte.
1: Dazu eine Anekdote aus meinem Leben das ist tatsächlich, dass als mein Bruder adoptiert wurde, der auch adoptiert wurde, wir sind also nicht genetisch miteinander verwandt, meine Kindergärtnerin ganz besorgt zu Hause anrief und sagte zu meinen Eltern, ich glaube, dass mit der Adoption von dem kleinen Jungen, das steckt sie nicht so ganz gut weg. Die behauptet nämlich, sie wäre jetzt auch, sie wäre auch adoptiert und meine Mutter einfach nur sehr deadpan sagte, ja, aber das ist sie doch auch. Das, ist, das zeigt diese finde ich, wie man mit Adoption umgehen sollte. Einerseits es gar nicht zu so einem großen Big Deal machen, nicht dahin gehen und beim Kindergarten... Die ist übrigens adoptiert, da muss man sehr vorsichtig sein. Oder nein, es ist einfach ganz, das ist unser Kind. Das melden wir jetzt beim Kindergarten an. Nach äh, deutschem Recht ist übrigens, sobald man deswegen dauert, ein Adoptionsprozess auch so lange. Wenn man adoptiert, ist, unterscheidet ein rechtlich nichts mehr von einem ähm, leiblichen Kind. Das, das ist gleich. Also wozu dann... Der ähm, dem Kindergarten das sagen, das geht dir ja so nichts an, das Kind selber weiß Bescheid, geht damit dementsprechend um, es er hält das Leuten, wenn es das möchte und wenn es das nicht möchte, erzählt es das nicht und dann gleichzeitig dieses äh, direkt, dass sie denken, so ach so, sie ist auch adaptiert, sondern oh nein, das arme Kind, das möchte jetzt diese Sonderstellung, die der kleine Bruder auch hat und das, muss ich sagen, resoniert, also diese Unterhaltung, die Sirene da hat, die äh, finde ich, find ich großartig. Und auch ähm, diese Geschwisterdynamik, wir haben das ja jetzt auch, eine größere Schwester und eine kleine und dann dieses, ähm, es ging nämlich schon mal der Strom aus, ganz früher. Und Quentin und Katriona dachten erst, oh, das war Winston. Aber nein, das war nicht Winston, das war Venturus, das war Howard, weil Sirene so geschrien hat die ganze Zeit und Howard hat einfach die Nase voll, dass er unbewusst den Strom abgestellt hat. Und auch das ist sehr nachvollziehbar, wenn man ein etwas größeres Geschwister ist mit einem kleinen, sehr, äh, sehr lauten, kleinen, schreienden Geschwister, dass man einfach keine Lust hat auf dieses kleine, schreiende Etwas. Und ähm, ja, das ist für mich auch einer der großen Aspekte dieses Buches, die für mich gut funktionieren, dieser Found Family, dass Familie nicht unbedingt was damit zu tun hat, wer mit wem Blutsverwandt ist, sondern die Leute, die wichtig sind für einen im Leben. Und das müssen nicht unbedingt die Leute sein, mit denen man aufgewachsen ist.
2: Und dahingehend ist es ja auch spannend, wir haben äh, eben in der... Spoiler-Region äh, davon gesprochen, dass es in diesem Buch um zwei Familien geht, um zwei Familienkonstellationen. Einerseits um die Zaubererfamilie und andererseits um die Familie Sykes. Und da ist dann ja sehr spannend zu sehen, äh, dass Haut bzw. Venturus in beiden Familien ist, mhm. aber in beiden Familien eine komplett andere Rolle einnimmt. Ja. Und äh, das fand ich, fand ich sehr gelungen, weil er ist halt in einer Familie, ist es der ist das jüngste Geschwisterkind von sieben und in der anderen ist er der ältere Bruder und hat eben die Verantwortung. Und ähm, äh, dass, dass er dann eben in den äh, unterschiedlichen Rollen als Venturus oder als Howard auch äh, ja unterschiedlich dargestellt wird und charakterisiert wird, das ist mir auch aufgefallen und fand ich sehr gut.
0: Und das zeigt dann wieder, was dieses Buch so unglaublich gut macht, eben dass es gerade nicht essentialistisch ist dass es nichts gibt, was in einer Figur festgeschrieben wird. Das zeigt man sieht man ja gerade an Howard. Es wird im Nachhinein beschrieben, dass Venturus der furchtbarste von allen war. Ja. <lacht> ähm, natürlich wollte er nicht die Welt beherrschen, weil er erstmal dieses Raumschiff haben wollte. Aber insgesamt, diese ganzen Zauberer sind nicht besonders nett. Und Venturus muss der anstrengendste, schlimmste gewesen sein und hätte am Ende vielleicht auch die Welt beherrschen wollen. Aber dann ist eben was passiert. Ähm, er war in die Zukunft gereist, um da sein Raumschiff zu bauen. Und als er zurückgekommen ist, spielte ihm die Zeit einen Streich und äh, er wurde plötzlich zum Baby und er wurde adoptiert und er wuchs bei einer anderen Familie auf, die nicht diese Zaubererfamilie war unter völlig anderen Umständen und die anderen Umstände haben aus Howard/Venturus eine andere Person gemacht, die andere Ziele hat und anders handelt und die wir moralisch nach dem bewerten, wie sie jetzt ist. Und das ist eine so starke Message im Vergleich zu vielen anderen Fantasy-Romanen, die das eben nicht hinbekommen. Wo jemand blutsverwandt ist mit irgendjemandem, der was Schlechtes getan hat. Und deswegen ist die Person plötzlich auch böse. Oder wo die Blutsverwandtschaft, die, die Mutter, die du nie kennengelernt hast, aber die für dich gestorben ist, verdammt nochmal. Jetzt dein Schutzengel ist und was nicht alles. Ähm, von all dem wegzukommen, hinzu, so wie eine Person aufwächst, wird sie dann nachher auch. Und es kann sich nachher nochmal ändern. Vielleicht wird Sirene eines Tages böse. Vielleicht hätte es ein Sequel geben können in einer anderen Timeline, leider, in dem Howard sich nochmal darum kümmern muss, wie sorge ich jetzt dafür, dass meine Schwester nicht die Weltherrschaft an sich reißen möchte. Man weiß es nicht. Das entwickelt sich. Und das ist so eine gute Message für Kinder. Meine Güte.
1: Ja, das finde ich auch dieses, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, wollte der kleine Venturus, auf den die ganzen großen Geschwister mal aufpassen mussten, wollte unbedingt ein Raumschiff und ähm, hat sich dann ein Palast in der Zukunft gebaut und da so lange in seinem Raumschiff rumgewerkelt, dass er nicht gedacht hat, wenn er seinen Palast aus der Zukunft verlässt, wird er ein Baby. Und landete als kleines Baby dann da, wurde adoptiert wurde das erste Mal wieder erwachsen, seine Kräfte erwachten und er ist in in den Zukunftspalast gegangen und hat festgestellt, er hat einen Programmierfehler gemacht und dein ganzes schönes Raumschiff ist nur ein Haufen Schrott. Also hat er gesagt, er geht nochmal zurück, hat dann ähm, als Erwachsener Venturus quasi dafür gesorgt, dass die Familie, weil er seiner Adoptivfamilie so dankbar war, ähm, dass beim zweiten Run, wo er dann bei den Sykes aufwächst, dass dann ähm, Quentin keine Steuern zahlen muss. Was ich irgendwie eine sehr Erwachsene so, das ist, äh, träumt ja jeder von, steuerfreies Leben, das hat er durch eine, äh, durch Technik hat er das gelöst, indem er quasi immer, wenn ähm, dieser Verwaltungsbeamte angerufen hat, hat er quasi eine Aufnahme gehört von Venturus und ist dann wieder zurück, hat aber nicht bedacht, dass er nochmal alles zurückdreht und wieder ein Baby wird und ist dann ein zweites Mal adoptiert worden. Und ähm, Je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr verschwimmen die Fäden oder so. Aber das ist das Einzige. Einzige. Je mehr ich über diese Zeitreise nachdenke, desto wirrer wird mein Kopf. Aber ich finde es nicht schlimm, weil es ist ein schöner Twist, es ist ein schönes Ende und diese Message, dass du, wenn du bei so einer stinknormalen Familie irgendwo in der Vorstadt, wo alle die die richtigen Prinzipien haben, aufwächst, dann wird aus dir kein power ...verzogener, kleiner Zauberer, der einfach nur Raumschiffe bauen will... ...und dem seine Familie sonst egal ist. Und ich finde, das ist wichtiger als sortierte Zeitlinien.
2: Ja, ähm, aber was ich äh, dann auch spannend finde, ist, dass dass dieses äh, Streben nach dem Raumschiff... ...dass das ja tatsächlich ein verbindendes Element ist, äh, weil das hat Howard auch. Also äh, Howard ist total fasziniert von Raumschiffen und man weiß gar nicht so genau, wo das herkommt... ...oder was das für eine Bedeutung hat... Weil er findet Raumschiffe total super, aber seine Eltern oder seine sonstige Familie hat damit nichts zu tun. Und man denkt äh, erstmal, wenn man das äh, einfach nur so liest, ja, ist halt ein 13-jähriger Junge, die interessieren sich für Raumschiffe und für Science-Fiction, weil das ist halt so das Geschlechterklischee und denkt sich so nichts dabei. Aber später ergibt es dann eben alles Sinn, äh, warum er da diese Neigung nach Raumschiffen hat. Und das ist so das Einzige, was er dann tatsächlich auch trotzdem hat, äh, wo er dann bei den Sykes aufwächst. Heike, äh, sorgt dafür, dass Angela nicht mehr verwirrt ist.
0: Also folgendes. Es wird relativ schnell im Buch, relativ schnell ist übertrieben, in dem Kapitel, in dem wir Hathaway kennenlernen, der in der Vergangenheit lebt, weil er die Geschichte verwaltet. In dem Kapitel erfahren wir, dass größere Zeitreisen einen Preis haben. Man kann für ein paar Stunden, in die, mehrere Jahrhunderte in die Vergangenheit reisen, Aber wenn man mehrere Monate bis Jahre da bleibt, dann kann man nicht so leicht wieder in die Gegenwart zurückkehren, denn dann altert man. In gewisser Weise ist die Zeit, die man in der Vergangenheit gealtert ist, potenziert worden, wenn man wieder in die Gegenwart kommt. Äh, Das ist eine Mechanik, mit der muss man sich abfinden. Ich finde sie aber nicht so weit hergeholt und so dumm. Und ganz zum Schluss stellt sich raus, dass das Gleiche für die Zukunft gilt. Das heißt, Venturus hält sich eine Weile in der Zukunft auf und ihm ist nicht klar, dass es den umgekehrten Effekt zu Hathaway haben wird. Er wird in die, er, er verlässt die Zukunft, das Gebäude, das in der Zukunft steht ähm, und verwandelt sich zurück in ein Baby, weil er so lange da war. So weit, so gut, das ist kein Problem. Die Frage ist, was passiert dann? Er wird etwa 13 seine Kräfte kommen zurück. Ähm, er stellt fest, das Raumschiff ist kaputt gegangen. Er muss noch mal neu programmieren. Diesmal weiß er, dass er sich in ein Baby verwandeln wird. Und dementsprechend ist das erstmal alles gar nicht so problematisch. Man er, er, sorgt dafür, dass er auf jeden Fall nochmal adoptiert werden wird und dass das alles irgendwie funktionieren wird. Und jetzt verlässt er das Gebäude. Er weiß, er war wieder so lange da, dass er wieder ein Baby werden wird. Glaube ich zumindest. Ja. Er geht davon aus. Und was er nicht weiß, ist, dass dadurch, dass er davon ausgeht, er die ganze Stadt zurückdreht, nicht die Timeline, nur die Stadt. Die Timeline läuft weiter. Nur die Stadt, die Timeline läuft weiter. Das ist der entscheidende Punkt. Ähm, Er ist ist der siebte Zauberer, er ist ziemlich mächtig, er hat gerade ein verdammtes Raumschiff gebaut und während er jetzt zurückgeht und sich darauf konzentriert, dass er da wieder ein Baby wird und dass alles nochmal von vorne anfangen wird, dreht er, ohne es zu wissen, die ganze Zeit nochmal zurück. Ähm, Aber nicht wirklich die Zeit, sondern nur den kausalen Ablauf der Stadt gewissermaßen. Deswegen ist ist Hathaway nicht davon betroffen. Hathaway ist nicht Teil dieses Stadtgefüges. Das heißt, Hathaway sitzt seit 26 Jahren in der Vergangenheit, während für alle anderen sich das Ganze einmal zurückgedreht hat. Winstons Maschinen wissen es auch. Ah. Es hat sich alles zurückgedreht, aber teilweise haben die Maschinen trotzdem die richtige Zeitmessung Und dementsprechend kann Winston es auch feststellen. Niemand weiß so richtig, und es ist auch im Buch für die anderen ein bisschen ungeklärt, weshalb es weiß. Man kann ein bisschen davon ausgehen, dass es irgendwas zu tun hat mit Kanalisation. Und was ich davon mitgenommen habe, ist, wenn du 26 Jahre in der Kanalisation feststeckst, (lacht) dann weißt du, dass es 26 Jahre sind und nicht 13. Selbst wenn alles so wirkt als seines äh, 13 Jahre. Und so geht dann alles tatsächlich noch mal von vorne los. Und als er das letzte Mal aus seinem Zukunftspalast wieder rauskommt, hat er Angst, sich zurückzuverwandeln. Was eigentlich albern ist, weil er dafür nicht lang genug da war. Er war nur ein paar Stunden drin. Er wird sich nicht zurückverwandeln in ein Baby. Aber trotzdem hat er die Angst und fängt an, drüber nachzudenken. Und Erskine sagt ihm, nein, nein, es passiert hier nicht. Sei Howard, sei 13. Und dann, im Buch nennen sie das, er stellt die Weichen in seinem Kopf neu macht es halt Klick und er konzentriert sich einfach darauf, wieder normal rauszukommen und das genügt. Also es ist nicht so, dass sich eine neue Timeline aufgemacht hat oder so, sondern er hat die gesamte Zeit einmal zurückgedreht.
1: Es ist trotzdem, wenn man dann überlegt, wie ist das mit Leuten, die nicht in der Stadt wurden, mit Leuten, die da verwandt sind? Was ist mit, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Maschinen, die die Zeit messen? Und wie kann kann dieser Verwaltungsmensch mit jemandem, aus der Zube- aber man darf nicht zu lange drüber nachdenken.
2: Wir müssen dringend mal eine Truppenausfolge über Zeitreisen machen. Ja, ganz, machen, ganz. Das, ganz äh, oh mich, ja. Würde mich sehr interessieren.
1: Man kann es einfach damit erklären und das finde ich dann nett. Es ist der siebte Zauberer. Es ist äh, Seventh Son, höchstwahrscheinlich Over Seventh Son. Und es ist einfach im Kanon von äh, Zaubergeschichten, gerade aus Großbritannien, etabliert. Die können das einfach. Ende. Da fragt auch keiner groß nach. Und das finde ich irgendwie charmant. Er kann einfach sehr viel. Howard ist einfach sehr mächtig.
2: Ja, ich habe noch einen Aspekt, den ich ganz, ganz hervorragend finde, was äh, ich sehr, sehr gerne mag in Geschichten. Und ich finde, diese Geschichte bietet ein Paradebeispiel dafür. Und das ist, äh, wir sind ja das Tropenhaus und da reden wir immer über Tropes. Und äh, das ist ein ganz äh, berühmtes und bekanntes Trope, nämlich der sogenannte MacGuffin. Äh, Ein MacGuffin ist, ähm, ergänzt, wenn ich äh, irgendwas vergesse, ein MacGuffin ist ein Element in einer Geschichte, das die Story vorantreibt, aber selbst eigentlich gar keinen Sinn hat. Also äh, es ist der Auslöser, warum Dinge passieren, aber es es ist im Grunde egal, was mit dem McGuffin passiert. Und in dieser Geschichte gibt es einen hervorragenden McGuffin, das sind die 2000 Wörter. Denn wie wir am Ende herausfinden, sind die 2000 Wörter komplett irrelevant und äh, dienen eigentlich nur dazu, einen Vorwand zu haben, damit äh, Quentin und seine Familie ein äh, steuerfreies Leben genießen können. Also wieder ein reiner Verwaltungsakt, ne? 2000 Wörter schreiben in, für einen reinen Verwaltungsakt, das kommt mir bekannt vor. Aber diese 2000 Wörter, die lösen die Handlung ja ursprünglich erst aus. Also der Dussel kommt in das Haus, um die 2000 zu holen, die 2000 Wörter. Winston ist hinter den 2000 Wörtern her, Dillian ist hinter den 2000 Wörtern her. Alle sind hinter den 2000 Wörtern her, sie, sie wissen nicht genau warum und was die Magie dahinter ist. Und am Ende stellt sich heraus, da ist gar keine Magie dahinter. Das löst aber dann tatsächlich aus, dass ähm, Howard auf die Suche geht und Howard die äh, Hintergründe hinter äh, den ganzen Zauberern äh, und seiner eigenen Geschichte erst versteht. Und äh, das finde ich brillant gelöst. Also äh, das ist tatsächlich für mich der liebste Moment an dieser Geschichte, wie dieser MacGuffin aufgebaut ist und funktioniert.
1: Ich bin mir außerdem ziemlich sicher, dass sie das wusste. Vielleicht nicht unbedingt, dass das MacGuffin hieß, aber das ist genau dieses Element. Sie ist ja eine Fantasy-Schreiberin und da kommen diese diese Elemente ja drin vor. Und ähm, einmal, wir haben über MacGuffins tatsächlich in der letzten Folge geredet. Da warst du nicht dabei. Da haben wir über ein Buch geredet, das das heißt The Dragon Pearl. Und ähm, diese mystische Drachenperle, die wahnsinnig viele tolle Dinge kann, ist gleichzeitig zentrales Element des Buches, aber am Schluss auch mehr oder weniger das Unwichtigste. Und wir haben kurz darüber geredet, ob die ein McGuffin ist oder nicht. Sie ist nicht wirklich einer, weil sie Dinge macht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Diana B. Jones gra- mit, mit diesem Element gespielt hat, nämlich diese 2000 Wörter sind kompletter Nonsens, auch noch, die er schreibt. Gerade er bildet sich ja so viel darauf ein, dass er mit seinen 2000 Wörtern im Mittelpunkt steht. Aber wenn man dann nachfragt, was ist das eigentlich? Das ist einfach kompletter Unsinn. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, alte Damen, die irgendwelche Aufstände äh, ähm, in irgendeiner Getreidegasse starten oder Kaninchen, die anfangen Fleisch zu fressen, glaube ich. Also es ist völliger, völliger Unsinn. Also dieser MacGuffin ist in sich quasi dieses Trope. Völliger Quatsch, ersetzbar. Und gleichzeitig auch, glaube ich, dass sie damit gespielt hat, sie ist ja selber Schriftstellerin. Wie schlimm ist es denn, wenn du meinst, du hast was ganz Wichtiges gemacht und dann stellt sich raus all diese Arbeit, die du da reingesteckt hast, ähm, weil auch Nonsens schreiben ist Arbeit. Vor allem, es darf sich die Regel, die er aufgesetzt bekommen hat, die auch völlig arbiträr war, die Venturos nur aufgesetzt hat, damit es nach etwas offiziellem klingt, ist er darf nie zweimal dasselbe schreiben. Jeden Monat 2000 Wörter Unsinn zu schreiben und es darf sich nicht wiederholen. 13 Jahre lang ist verdammt viel Arbeit. Und ich glaube, dass es echt ihn geknickt hat am Schluss, dass er
0: erfahren hat, er hat es eigentlich was für, für nichts. Ich glaube, sie, er- sie erzählen ihm das nicht. Sie erzählen glaube, ihm das wir- nicht, Ich ja. glaube, sie erzählen ihm das nicht. Und Howard überlegt nur, oh Gott, das wird ihm überhaupt nicht gefallen, rauszufinden, dass seine 2000 Der Wörter die- überhaupt keine Macht hatten. Ja, stimmt.
1: Er weiß es nicht. Wir wissen nicht, ob sie ob es erfahren. Aber... Ähm Wenn ich überlege, ich wäre Schriftsteller, müsste das jeden Monat machen und 2000 Wörter jedes Mal reinhauen, irgendwelchen Quatsch äh, und dann erfahre ich, das war eigentlich für nichts. Also ich bin ziemlich frustriert, glaube ich.
0: Ja, aber es ist in der Tat brillant gelöst. Also Fantasy ist ja voller MacGuffins und normalerweise sind das irgendwelche Sachen, die leuchten und dann irgendjemandem (lacht) Macht verleihen sollen, aber nicht wirklich inhaltlich mit irgendwas zu tun haben. Und ich meine, wir haben die Dragon Pearl so ein bisschen verteidigt, aber rückblickend war die halt auch ein mächtiges Artefakt, das aus jedem beliebigen Marvel-Film hätte stammen können, damit Leute von A nach B laufen und dann nochmal Planet C besuchen. Und das ist ja hier gerade nicht der Fall. Hier ist es was, was alle wollen ähm, und es macht tatsächlich nichts. Und dabei bleibt es. Es tut auch nicht so. Es wird nicht so getan, als gäbe es irgendwie eine Relevanz für diese Wörter. Der große Twist ist, dass sie keine Relevanz haben dass sie keine Rolle spielen. Aber trotzdem haben sie uns erfolgreich von Figur zu Figur zu Figur geführt.
2: Ich habe noch eine Frage dazu, zu den 2000-Wörtern, nämlich ähm, irgendwo im zweiten, dritten Kapitel wird gesagt, äh, dass äh, Quentin diese 2000-Wörter so schon abgeliefert hat und das deswegen nicht nochmal machen darf. Ich weiß den genauen Kontext nicht mehr, aber ihr könnt mir sicherlich helfen. Wie, Woher weiß die Figur das, dass Quentin diese 2000-Wörter schon mal geschrieben hat?
0: Sie weiß es nicht. Also die Figur ist der Dussel. Der Dussel hat neue 2000 Wörter gekriegt und ist damit verschwunden. Und am nächsten Tag ist er wieder da. Und er sagt, diese 2000 Wörter haben nicht funktioniert. Irgendwas ist anders als sonst. Und er sagt nicht, sie haben die schon mal geschrieben. Sondern er sagt nur, was haben sie falsch gemacht? Na, denken Sie doch mal drüber nach. So als würde er das wissen. Aber er selber sagt es gar nicht und bringt dann Quentin dazu, zu sagen oh, es darf nicht sein, was ich schon mal geschrieben habe. Und der Dose sagt, ja, genau, das ist es, was ich dir damit sagen wollte, obwohl er in Wirklichkeit keine Ahnung hat.
2: Ah, ja, das ist clever.
0: Sehr schöne Szene. Das ist sehr clever
1: und maskiert nochmal, dass diese 2000 Wörter gar keine Macht haben. Die, darauf wolltest du, glaube ich, auch nochmal zurück. Als versucht wird, Quentin zu Wörtern Macht zu geben, passiert dann Folgendes, nämlich Winston versucht, ihn auszutricksen, indem er Ihm eine magische Schreibmaschine schenkt und was passiert dann? Ich glaube, da wolltest du noch drauf hinaus, Paul. Äh,
2: ja, genau. Das ist was, was ich nicht so ganz verstanden habe. Also er bekommt von Winston eine Schreibmaschine und ich glaube, er schreibt auf dieser Schreibmaschine bis kurz vor Schluss gar nicht.
1: Genau, er weigert sich ja.
2: Und dann kurz vor Schluss, ich glaube, es ist im letzten Kapitel, da äh, sollen ja dann die äh, drei ältesten Zauberer auf dieses Raumschiff gelockt werden und äh, das bewerkstelligen die Sykes und ihre Freunde so dass äh, Quentin auf der Schreibmaschine tippt, was passiert. Und er tippt dann eben, dass Winston angefahren kommt und in das Raumschiff steigt. Und er tippt dann, dass äh, die nächste, dass Dillian angefahren kommt und in das Raumschiff steigt. Und ähm, äh, es ist also tatsächlich so, dass äh, Quentin selber da die Geschichte und was passiert und was die Char- äh, Charaktere und Figuren machen, beeinflussen und schreiben kann. Und das, äh, das ist mir nicht so ganz klar gewesen, was das für eine Bedeutung hat und äh, wie das funktioniert und warum das funktioniert und warum das überhaupt so gemacht wird. Und äh, wie sie überhaupt darauf kommen, dass das äh, funktionieren könnte. Also äh, das war mir ein komplettes Rätsel, diese Szene.
1: Das kann ich tatsächlich erklären. Und das, das ist auch ein Punkt, der mir keinen Kopf keinen Kopf gemacht hat, auch als Kind nicht. Ähm, ich habe auch nochmal nachgeschaut und die Textstelle gefunden. Toquil Erskine und äh, Howard Venturus gehen am Schluss kurz vor... Kurz vor Finale gehen sie zurück in das Haus der Sykes und der Dussel marschiert in seiner gewohnten Art und Weise durch das Haus ins Arbeitszimmer von Quentin. Die gewohnte Art und Weise ist, der geht einfach geradeaus durch, da wo er hin will, egal wer da steht. Howard folgte ihm. Gemeinsam untersuchten sie die neue rote Schreibmaschine, um herauszufinden, was für einen Trick Winston in die Maschine eingebaut hatte. Sie wussten, er hat sie verhext. Das ist relativ irgendwann klar, dass Winston Quentin nicht einfach so eine Maschine gibt. Und jetzt untersuchen sie sie. Sie haben eine Vermutung und sie untersuchen das. Scheint gut zu sein, sagt Erskine. Müsste funktionieren. Was ist jetzt schon wieder? fragte Quentin, der ihnen ebenfalls gefolgt war. Und dann sagt Howard, wir brauchen noch einen letzten Text von dir. Und ich nehme an, offscreen haben sie vermutet, dass Winston, Winston hat geglaubt, diese Wörter haben eine dermaßene Macht, dass er Quentin eine Maschine quasi geschenkt hat, der alles, was er schreibt, geschieht. Um vielleicht herauszufinden, was er genau schreibt, was da passiert, was die Macht von Quentins Wörtern ist. Und das haben sie vermutet. Dann gehen sie nach Hause, um zu schauen, stimmt das? Und dann stellen sie fest, ja, Winstons Schreibmaschine macht das was wir vermuten. Und ich sehe das einfach als eine also so ein bisschen Spannungstechnik. Sie sagen nicht, aha, diese Maschine, die macht alles das, was du schreibst, wahr, sondern um so ein bisschen aufzubauen, was dann passiert. Nämlich am Schluss eben, dass man das so selber rausfindet als Leser. Das ist, wie ich das verstanden habe. Aber vielleicht nicht ganz,
0: nicht ganz Heike. Also ich meine, ich habe es immer schon so verstanden, Winston sagt auch selber, ich habe an der Maschine ein bisschen was gemacht, vermutlich das, was mit der davor auch gemacht wurde. Yeah. Ich glaube nicht, dass Winston der Maschine automatisch die Macht verliehen hat, dass alles, was darauf geschrieben wird, tatsächlich passiert. Das wäre irgendwie ähm, ein bisschen zu viel. Ich glaube, sie haben die danach nochmal modifiziert. Es sind ja jetzt mehrere Zauberer, die mit an dieser dieser Schreibmaschine stehen. Ich glaube, dass sie schon noch ein bisschen was machen. Der Witz an diesem letzten Kapitel, und das hat mich als Kind tatsächlich durchaus auch ein bisschen frustriert, ist, es gibt gute Gründe dafür, dass alles genau so passiert, wie es passiert, ohne dass Quentin es schreibt. Welches Maß an Einfluss Quentins Text hat, bleibt ein bisschen offen. Ähm, Er verstärkt aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so passiert. Das war mein Verständnis des Ganzen. Ähm, Sie haben ja nichtsdestotrotz den beiden Bescheid gesagt. Sie haben die Falle gestellt, sie haben Pfiffi dahin gebracht und dann fängt er an zu schreiben und es läuft alles immer ungefähr parallel. Wie stark die Kausalität ist, bleibt offen.
2: Pass auf, ich äh, danke, dass du mir das so erklärt hast, weil ich habe jetzt eine These, die genau diese Frage beantwortet, die du gerade gestellt hast, nämlich, äh, wie wäre es, wenn das erneut ein Spiel ist, um Quentin vorzutäuschen, dass er Macht hat? (lacht) Genauso wie sie ihm vorher gesagt haben, hier, schreib die 2000 Wörter, dann bist du steuerfrei und Quentin hat das Gefühl, hier, geil, was ich schreibe, das hat wirklich äh, bewegt, wirklich was so geben sie ihm jetzt erneut das Gefühl, sie haben alle diese Fallen aufgestellt, sodass die Leute zur richtigen Zeit ankommen und so weiter. Und jetzt geben sie ihm erneut das Gefühl, was du schreibst, das bewirkt das. Und äh, obwohl es das vielleicht gar nicht tut.
0: Hier, das ist genau die Sache. Ich behaupte, es bleibt wirklich offen. Denn wenn wir einmal darüber nachdenken, Ähm, hatten Quentins Wörter all die Zeit lang nichts bewirkt, dann ist die Antwort nein, denn Quentins Wörter haben sehr, sehr viel Macht gehabt, dahingehend, dass sie diesen ganzen Plot überhaupt ins Rollen gebracht haben. Ähm, Das stellt so eine fundamentale MacGuffin-Frage. Der MacGuffin spielt eigentlich keine Rolle und ist eigentlich irrelevant, aber dadurch, dass er die ganze Handlung trägt, ist er am Ende doch wichtig gewesen, dadurch, dass genug Leute glauben, er sei wichtig. Und so wie Quentins 2000 Wörter wichtig wurden, weil alle geglaubt haben, sie sind wichtig, werden jetzt gewissermaßen auch seine Wörter oder beziehungsweise wird jetzt gewissermaßen auch seine Geschichte darüber, wie diese drei Zauberer in das Raumschiff gehen, wichtig dadurch, dass Alle daran glauben, dass das jetzt passiert. Also du kriegst es nicht ganz hin zu sagen, es bleibt ohne Auswirkung, weil es ja tatsächlich eine Szene gibt, in der dann jemand ankommt und anfängt zu schießen und sie sagen, was schreibst du da? Und er sagt, Entschuldigung, die Figuren entwickeln ein Eigenleben. Und das ist aber wieder genau, das ist schon eine Reflexion über Schreiben als Tätigkeit selbst. Du hast nicht immer die Kontrolle über das, was du schreibst, sondern es ist ein binärer Prozess. Wenn du eine Geschichte schreibst, die Figuren wollen manchmal nicht ganz so wie du. Und du musst sie jetzt so schreiben, wie sie eigentlich sind. Es gerät teilweise außer Kontrolle. Und genau dieser Schreibprozess findet sich in dieser Szene wieder.
1: Da ist auch einer, der Hausmeister kommt rein, so, hol sie zurück. Das kann ich nicht, ich habe ihn nicht erfunden. Er ist von selber hineingegangen. Das äh, ist auch so so, so, so eine nette... Jeder, der mal eine Geschichte geschrieben hat, kennt diese Momente so. Das habe ich nicht, das ist Erschwitzte. Das läuft alles ganz verkehrt. Und äh, nur kurz in einer Klammer ist da noch ein wunderschöner Catriona-Moment, nämlich sie rettet die Szene dann, indem sie hingeht und ruft, hey, Sie da unten, äh, machen Sie das nicht nochmal. Ich habe meine zwei Kinder hier bei mir und dulde das nicht. weil Sie auf, hier rumzuballern. Große Liebe für Catriona, die dann diesen kreativen Prozess mal kurz unterbricht, um mal durchzugreifen. Aber ja, ich glaube, es ist tatsächlich eine Metaebene da drin,
0: überschreiben. Ja, und dementsprechend darf man es halt, also, In dem Moment, in dem du es auflöst und es entweder das eine ist oder das andere, machst du die Szene kaputt, weil gerade unklar bleiben muss, wie viel er da tatsächlich bewirkt. Je nachdem, wie ich drauf bin, während ich das Kapitel lese, lese ich es manchmal als, okay, das hat alles nichts mit ihm zu tun. Der sitzt da nur und schreibt das alles, und damit sich alle besser fühlen, nicht nur er, sondern wirklich alle, damit sie was zu tun haben und nicht so gespannt einfach nur aufpassen müssen. Oder ich lese es und denke, okay, sie haben wirklich diese Schreibmaschine verzaubert und dadurch, dass alle daran glauben und mehrere, die daran glauben, sind wirklich mächtige Zauberer, ähm, hat er tatsächlich eine gewisse Macht und vielleicht ist es ein bisschen was von beiden. Die Umstände sind gut und er schubst immer ein bisschen in die richtige Richtung. Diese Offenheit ist Teil des Konzepts. Was ich ihm nicht verziehen habe, ist, dass er Fifi viel, viel da reinschreibt. Das fand ich traurig als Kind. Das ist echt dark und das Einzige, was ich als Kind auch nicht verstanden habe, also der Köder, mit dem sie die Zauberer in das Raumschiff locken, ist Fiffi, das Kindermädchen. Das hat die Familie Sykes nämlich verlassen, weil sie sich in Winston verliebt hat und äh, vice versa. Der Dussel ist auch in Fiffi verliebt, aber unglücklich. Und Fiffi muss jetzt leider herhalten als die Person, die in das Raumschiff reinkommt, die selber keine Zauberin ist und die wirklich niemandem was getan hat. Ja. Aber auch da zeigt sich halt wieder ist keine Geschichte über Gut und Böse im eigentlichen Sinne, sondern manchmal wird sie auch einfach düster und komplex und da musst du halt dein Kindermädchen opfern, um drei Zauberer zum Mond zu schießen. So ist das Leben, Kind.
1: Ja, ich finde es traurig, dass ist wirklich eine sehr kompetente und und, äh, sympathische Figur und dass die jetzt mit den toxischsten Personen aus dem gesamten Buch in diesem Raumschiff sein muss. Aber immerhin, das ist auch so eine Lektion. Manchmal verlieben sich Leute ineinander, wo man denkt so, aber warum der Kind, wieso, dann doch lieber Erskine auf seiner Müllkippe anstatt Winston? Aber manchmal kann man da nichts machen.
0: He's got the power.
1: He's got the power, Fifi ist erwachsen und vielleicht hat sie auch einen, einen guten Einfluss auf Winston. Wir, wir, wir sind schon über die zwei Stunden Markierung hier, was aber auch damit zu tun hat, dass wir einen Ausfall hatten, einen Internetausfall, der das etwas in die Länge gezogen hat. Aber über eine Sache wollten wir noch sprechen. Und zwar in äh, mehreren Sinnen über den Titel. Einmal über, wie er heißt, das Geheimnis des siebten Zauberers versus Arches Gun auf Englisch. Und über das Titelbild der Ravensburger Taschenausgabe von 1991. Inzwischen gibt es auch andere Auflagen, die finde ich nicht halb so schön wie die. Die habe ich, die hat Paul, und was hat Paul vorhin gesagt? Über das Titelbild Paul...
2: Ich, äh, ich finde, das Titelbild ist ein Spoiler. Ja. Äh, und ich kann es ich tatsächlich äh, sagen, weil ich habe es jetzt gerade das erste Mal gelesen. Und ähm, äh, was das Titelbild zeigt, wir werden es sicherlich auf Twitter verlinken und an anderer Stelle, sodass äh, ihr das äh, euch an, auch anschauen könnt. Aber das Titelbild zeigt äh, einen Jungen. Äh, ich nehme an, sehr stark an, das ist es Howard. Und äh, auf der rechten Seite des Titelbildes sehen wir wir Howard mit äh, einem äh, rosafarbenen Hemd und äh, im Hintergrund sehen wir Howard nochmal Hand in Hand mit äh, Sirene, wie sie durch die Stadt laufen. Und auf der anderen Seite sehen wir Howard in einem Raumanzug und dahinter das Weltall, in dem das äh, Raumschiff schießt. Wir sehen aber nicht nur äh, äh, Howard ebenso zweigeteilt, sondern auch sein Gesicht ist zweigeteilt. Also er hat äh, einen Schatten, auf der einen Seite und er hat eine andere Frisur auf der anderen Seite. Das ist, wenn man die Geschichte kennt, ist das ein ganz hervorragendes Cover, weil es eben so diese diese Zweideutigkeit äh, schon drin hat. Aber für mich als derjenige, der es das erste Mal gelesen hat, mir war so bei der Hälfte des Buches klar, okay, Howard ist einer dieser Zauberer. Weil äh, da ist äh, ist dieser Name das Geheimnis des siebten Zauberers, okay, der siebte Zauberer hat also anscheinend ein Geheimnis, und äh, der siebte Zauberer ist bis jetzt noch nicht aufgetaucht. Ich habe nicht immer mitgezählt. Ich dachte, es wären jetzt bei vier oder fünf oder so. Aber ja, Und ähm, äh, der hat also augenscheinlich ein Geheimnis. Und ich sehe auf dem Titelbild irgendwie, Howard ist so zweigeteilt. Also ist Howard offensichtlich einer dieser Zauberer. Und das hat mich so ein bisschen äh, dann tatsächlich frustriert, weil mich dieser Twist dann gar nicht überrascht hat, als es dann hieß, ja, es ist Venturus. Ähm, weil das war halt dann der einzige, der noch übrig war. Und äh, dahingehend finde ich äh, das Cover gleichzeitig gelungen, aber auch ähm, sehr spoilerbehaftet und das fand ich ein bisschen schade. Wenn wir jetzt nur über das Cover reden. Ja,
1: absolut. Ich war vielleicht einfach nicht so schlau als Kind, weil ich habe das tatsächlich erst gecheckt, als ich das durchgelesen habe. Mich, mich hat es nicht gespoilt. Das kann aber auch mit meinem Leseverhalten zu tun haben. Ich habe als Kind nicht wirklich auf Coverart geguckt. Wenn ich ich habe damals wirklich ähm, so viele Bücher gelesen, dass meine Eltern mich gezwungen haben, einen Bibliotheksausweis mir zu holen, weil ähm, wir waren nicht arm, wir hatten genug Geld für Bücher, aber mein Buchkonsum hat sie an die Grenzen des Machbaren getrieben und gesagt so, nee, wir können nicht jede Woche 20 Euro für neues, oder damals noch D-Mark, für ein neues Hardcover-Buch ausgeben. Kind, bitte, geh in die Bibliothek. Und sobald ich ein neues Buch hatte, ich habe den Klappentext gelesen und dann bin ich in dieses Buch reingefallen und erst wieder aufgetaucht, als ich durchgelesen habe. Und ich habe da nicht drauf geschaut. Vielleicht ist das auch nur Entschuldigung dafür, dass ich nicht, dass ich so, äh, nicht besonders aufmerksam war als Kind. Mir ist das nicht aufgefallen. Mir ist es erst
0: aufgefallen, als ich durch hatte. Dir, Heike? Nee, nee, mir ist es auch nicht aufgefallen als Kind. Ähm, aber aus ähnlichen Gründen. Ich glaube nicht, dass ich so doof war. Ich habe es halt einfach am Stück gelesen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es an einem Tag durchgelesen beim ersten Mal. Ich habe nicht besonders viel auf das Cover geguckt, aber ähm, einerseits finde ich, es ist ein bisschen paradigmatisch dafür, dass es ein sehr altes Buch ist und diese ganze Spoiler, fast schon Hysterie, die wir heute haben, dass wir halt das Wort Spoiler nicht nur verwenden für jemand hat einen wichtigen Twist vorweggenommen und uns plötzlich gesagt, wer Lukes Vater ist, obwohl wir darüber doch staunen sollen, sondern dafür, dass irgendeine Handlung im Vorhinein erzählt wird. Also es stört mich immer wahnsinnig. Ich rezensiere ja auch relativ viel. Ähm, Da gibt es Riesendiskussionen darüber, wie viel von der Handlung überhaupt verraten werden darf. Ähm, Meine Güte, ihr guckt auch alle noch Romeo und Julia im Theater, obwohl ihr genau wisst, wie es ausgeht. Es ist echt nicht so, dass es immer nur um die Handlung geht. Aber das hier ist ein anderer Fall. Denn hier lebt die Geschichte natürlich von vielem, aber sie hatten einen sehr klugen Twist der sehr viel macht. Und den Twist vorwegzunehmen, finde ich schade. Ich gehe fest davon aus, dass äh, eine neue Ausgabe das anders machen wird. Gleichzeitig finde ich aber, und das ist die andere Seite, diese Covergestaltung an sich sehr schön. Es ist eine Art Covergestaltung, die wir jetzt so seltener haben. Ähm, Irgendwie haben diese ganzen 80er, 90er Jahre... Fantasy- und Science-Fiction-Cover, so einen bestimmten Charme, der sich nicht replizieren lässt. Und dementsprechend hänge ich aus nostalgischen Gründen ein bisschen am Cover. Aber eigentlich ist es völlig absurd, das vorne drauf zu drucken.
1: Interessant ist auch, dass ähm, das mit der Übersetzung zusammenhängt. Nämlich mit dem Geheimnis des siebten Zauberers stellen wir ja Venturus-Howard äh, als Protagonist der in den Vordergrund auch auf das Cover. Auf Englisch heißt das Buch Arches Goon. Und alle cover haben den Goon, nämlich den Dussel vorne drauf. Einmal sogar in einer, ich glaube, einer etwas moderneren Version, ähm, das verlinke ich nachher auch alles auf Twitter, dass ihr das sehen könnt, da steht sogar drunter He was big, he was ugly and he was in the kitchen. Also das ist, ähm, das ist der, der Goon, der Dussel, der Protagonist. Ist. Und alle anderen auch haben in irgendeiner Art und Weise, ähm, ist es eine Szene in der, in der Küche, wo der Goon da sitzt oder er kommt gerade rein zur Tür und es ist sehr prominent, ähm, er als Protagonist und er als ähm, Namensgeber dieses, äh, dieses Buches. Und das finde ich ganz interessant. Und zu der Übersetzung, mir war bis ich mit Heike über dieses Buch rede, überhaupt gar nicht klar, dass das ganz anders heißt auf Englisch, hatte der Paul noch eine Frage zu der Übersetzung vom Titel.
2: Äh, ja, nicht nur das, sondern ich wollte erstmal subjektiv sagen, finde ich den Titel Archers Goon wesentlich besser. Weil er einerseits eben nichts vorwegnimmt, also wirklich gar nichts. Äh, Archers Goon, äh, also Archer ist äh, im Deutschen Winston, der älteste, das älteste Geschwisterkind. Und Goon ist im Deutschen der Dussel. Und ähm, äh, der Dussel sagt im ersten Kapitel sehr, sehr früh, ich glaube auf Seite 2 oder 3 schon, dass... Ähm, Winston, also Archer, ihn geschickt hat. Das heißt, das nimmt wirklich gar nichts vorweg, wenn man es so nennt. Es ist vielleicht so ein bisschen mystischer, weil man wirklich gar keine Vorstellung hat, worum geht es hier eigentlich. Also, wenn ich dieses Cover sehe und wenn ich den Titel höre, wüsste ich jetzt überhaupt nicht, ist das jetzt ein Roman, ist das eine Fantasy-Geschichte oder so. Ja, okay, der ist so hühnenhaft, ne? aber vielleicht wird man es daran sehen, aber ansonsten wüsste ich es jetzt nicht. Und beim Geheimnis des Zauberers, da weiß man dann schon irgendwie so ein bisschen, wird das schon sehr viel mehr vorweggenommen, finde ich. Und deswegen gefällt mir das besser. Also Archer's Goon gefällt mir besser. Und eine Sache, die mich irritiert hat, und da hatten wir uns im Vorfeld des, des Podcasts schon ein wenig drüber unterhalten, fast schon gestritten, möchte ich sagen. Das ist Goon, wird wie gesagt, mit dem Wort Dussel übersetzt. Und Dussel ist dann eben eine der Hauptfiguren, die eben auch in fast jedem Kapitel oder sogar in jedem Kapitel vorkommt und sich am Ende als Erskin entpuppt. Und äh, das fand ich... äh, Ich wusste, während ich das gesamte Buch gelesen habe, hatte ich keine Ahnung, äh, wie es im Englischen heißt. Ich habe es mich aber die ganze Zeit gefragt. Wie heißt denn dieses Wort Dussel im Englischen? Und was bedeutet das? Und äh, weil es mich komplett irritiert hat. Das ist ein äh, Wort, was in meinem Sprachgebrauch, jetzt 30 Jahre nachdem das Buch raus ist, oder 35 Jahre lang, äh, nicht vorkommt. Äh, Ich ich sage Dussel eigentlich nicht, wenn dann sage ich Trottel oder so. (lacht) Und... ähm, die einzige Assoziation, die ich mit dem Wort Dussel hatte, war eben äh, Dussel Duck, also der der äh, etwas verpeilte Neffe, äh, nee, nicht Neffe, Vetter von von Donald Duck. Und äh, das war so die einzige Assoziation, die ich damit hatte. Das, äh, diese Figur Dussel Duck passte aber natürlich für mich zumindest überhaupt nicht auf äh, diesen hühnenhaften und grobschlächtigen und äh, sehr straightforward Erskinen, beziehungsweise Gun Und, ähm, Als ich dann gelesen habe und da wird wird Heike gleich äh, mich äh, korrigieren und zwar vollkommen zu Recht, das sage ich auch gleich äh, vorweg. Äh, Als ich gelesen habe, dass es im Original Gun heißt, da fand ich war das das wesentlich bessere Wort, was es wesentlich besser trifft. Ich verbinde mit Gun, ich verbinde mit Gun vor allem äh, eishockey also das sind dann so schlägertypen die dann nicht gerade äh, clever im spiel sind nicht gerade taktisch versiert sondern die dann halt die gegnerischen spieler ausnocken das sind goons im eishockey und das äh, verbinde ich damit eher also wirklich schlägertypen oder äh, auch handlanger und ich hätte es tatsächlich dann eher als handlanger übersetzt ähm, das hätte vielleicht äh, in einige äh, kontexte wie es im buch verwendet wird nicht so gut gepasst weil das, das passt dann irgendwie nicht mehr mit Handlanger, aber das hätte mein Verständnis am Anfang nicht so äh, sehr getrübt. Aber äh, Heike, du hast, äh, du hast mich dann korrigiert zu Recht und das kannst du jetzt auch nochmal on tape machen. <lacht>
0: ähm, tatsächlich hat der Begriff Goon im American und British English eine sehr unterschiedliche Konnotation und die gewalttätige Schlägertyp-Konnotation ist aus dem American English während Goon in British English wirklich vor allen Dingen eben dieses Trottelige hat. Also so ein Idiot sagt Leo, sagt nicht ich. Wir wollen uns das Wort Idiot abgewöhnen. Aber, ähm, also Leo ist keine Person. Leo ist <lacht> Leo Online Dictionary, wo ich immer nachgucke, weil man da so nett auf den nächsten Begriff klicken kann und mir das Interface besser gefällt als bei den anderen. Aber ähm, jedenfalls glaube ich, die Konnotation ist schon richtig getroffen. Und ich glaube, dass es, wenn also wenn ich heute die Übersetzung machen müsste, ich gehe davon aus, dass es neu übersetzt werden wird und nicht die alte Übersetzung übernommen wird, wenn es denn bei Knau irgendwann erscheint. Ähm, den Dussel würde ich lassen tatsächlich. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil Begriffe wie Trottel sind noch mal ein bisschen stärker. Dussel hat so ein was freundliches, harmloses und es sorgt dafür, dass wir den Dussel auch relativ schnell als freundlich und harmlos begreifen. Zweitens, es ist sehr viel einfacher im englischen Sprachgebrauch aus dem Wort Goon aus der Bezeichnung heraus tatsächlich auch einen Eigennamen zu machen als etwa aus sowas wie Schlägertyp. Und Ich behaupte, dass wir das Wort Dussel eigentlich fast nur noch als Vorname einer Zeichentrickfigur kennen. Ähm, Hilft hier sogar, dem Buch seinen Twist vorzubereiten. Denn wir vergessen, dass Dussel kein Eigenname ist. Wir vergessen, dass wir gar nicht wissen, wie der Dussel wirklich heißt. Wir sind so sehr daran gewöhnt, dass Dussel ein Name ist und er halt jetzt der Dussel ist, dass wir uns sehr spät, also ich, ich weiß nicht, vielleicht sind andere Leute klüger, aber eigentlich fragen wir uns erst sehr spät, wie dieser Typ eigentlich wirklich heißt und wieso wir das nicht wissen und genauso wie die Familie Sykes sich sehr schnell an ihn gewöhnt und ihn irgendwie als Familienmitglied akzeptiert, hilft dieser nette Begriff Dussel, der eigentlich auch fast schon ein Name ist, uns durchaus auch dabei, äh, das anzunehmen und zu sagen, ja gut, er ist halt der Dussel. Ich mag das Harmlose, das das hat, ganz gerne.
1: Ähm, wir reden ja hier oft über Übersetzungen und deswegen möchte ich die Übersetzerin tatsächlich nennen. Ich habe sie nachgeschlagen. Übersetzt wurde das Buch damals von Ingrid Weichselbaumer. Und Was ich sehr interessant finde, sie ist Österreicherin. Was man, finde ich, dem Buch nicht anliest. Manchmal liest man Büchern an, aus welcher Ecke Deutschlands ein Übersetzer oder eine Übersetzerin kommt. Das ist hier nicht der Fall. Ich finde, sie hat das sehr gut gemacht. Und ich bräuchte keine neue Übersetzung, aber das ähm, wird der Verlag dann wohl entscheiden. Sie lebt immer noch, ich weiß nicht, ob sie noch arbeitet. Und die ähm, Titelillustration kommt von einem Künstler namens Klaus Steffen. Ich finde gerade die Umschlagillustrationen und die Übersetzungen, das verschwindet immer so ein bisschen, wer das gemacht hat. Das ist ja auch viel Arbeit, deswegen finde ich das immer wichtig, das zu nennen. Interessant finde ich, dass man Archer umbenannt hat. Keiner der anderen Zauberer ist und Hexen ist umbenannt worden. Die haben alle ihre Namen behalten. Und ich frage mich, warum? Ob Archer vielleicht nicht nach... Ähm, interessant, ich habe äh, im Wikipedia-Eintrag des Buches auf Englisch stehen alle Geschwister und was sie machen. Und bei Archer steht Money, Power und in Klammern steht dahinter... Electricity and Gas, um, zu, um äh, klarzustellen, dass es, um welche Art Power es geht. Also das ist mir nicht aufgefallen, bis Bauer das angemerkt hat. Das ist tatsächlich ein schönes Wortspiel. Und vielleicht klingt Archer für deutsche klang damals nicht wie jemand, der Macht und ähm, Geld verwaltet. Da hat man dann lieber Winston genommen. Ich kann es mir nicht... Heute denke ich bei Archer an diese Spionserie auf Netflix... Ich weiß es nicht, ob man das übersetzen wird oder nicht. Ich habe mich an Winston irgendwie gewöhnt.
0: Ich habe mich auch an Winston gewöhnt. Ähm, es sorgt für einen Übersetzungsfehler in der Ausg- Ausgabe, die wir haben. Ja. Ähm, weil der Dussel zwei Buchstaben versucht einzugravieren, ganz am Anfang in eine Tasse, um Howard wissen zu lassen, wer er ist. Und die Stelle macht keinen Sinn. Weil Howard sieht die Zeichen und fragt sich, was das ist. Und der Dussel hat ein V eingeritzt, um Venturus Hm. zu zeigen, dass er weiß, wer er ist. Und Howard fragt sich, ob es ein auf den Kopf gestelltes W für Winston ist. Und ich habe mir als Kind den Kopf darüber zerbrochen, ihr glaubt es nicht. Wie kann ein auf den Kopf gestelltes W aussehen? Das wäre so einfach gewesen, es richtig zu übersetzen. Das ist der einzige Übersetzungsfehler darin, den finde ich ein bisschen schade. Weil natürlich, wenn er Archer heißt, das A und das das Könnten auf den Kopf gestelltes V und so weiter. Also das das ergibt ein bisschen mehr Sinn. Mein Tipp ist, dass es ein Ausspracheding ist, aber das ist völlig randomly geraten gerade. Also klar, Erskine, da weiß man nicht so richtig, ist es ist Erskine, es ist Erskine. Aber das macht keinen so großen Unterschied. Und Schein kriegen die Leute auch noch hin. Aber ich kann mir vorstellen, dass eine Sorge war, dass die Leute dann das automatisch als Archer lesen. Ja, äh, Archa klingt wie ein deutsches Wort. Und da nicht wirklich der, der <lacht> Groschen fällt rechtzeitig, dass man das hier als, äh, als englischen Namen lesen muss, während es bei Winston sofort klar wäre.
2: Ja, das finde ich eben auch äh, spannend was du sagst, dass man es dann eventuell falsch lesen würde. Und deswegen äh, finde ich, ich finde Winston insofern gut, als dass sie es tatsächlich dann so gemacht haben, dass wirklich alle Namen ganz klar englisch sind. Weil äh, man hätte Archer natürlich auch mit zum Beispiel Archibald übersetzen können, was dann auch ein ein, ein Name ist, der mit A anfängt, der so ähnlich klingt. Aber äh, das wäre dann wirklich dann auch wieder kein kein englischer Name. Und äh, das würde einen dann auch wieder rausbringen, weil man sich dann denkt, wieso heißen die denn alle Äh, Hathaway und Dillion, aber der heißt dann Archibald, das ist doch auch komisch. Und äh, insofern, das fand ich dann ganz nett, aber man hätte vielleicht auf einen anderen Namen mit A kommen können.
1: Ähm, Ich habe da mal geschaut, was die Namen eigentlich heißen. Das habe ich auch nie gemacht, bis bis jetzt gerade quasi. Und ähm, Erskine oder Erskine oder Araskane ist ein gälischer Name und das ist eine Stadt, und der Name dieser gälischen Stadt, ich, ich kann kein Gälisch, ich habe das jetzt ganz schlimm ausgesprochen, aber ich weiß, dass eine unserer Hörerinnen äh, gälisch kann, die wird mich sicherlich korrigieren. Und der Name bedeutet von der Höhe der Klippe, also etwas ganz hohes. Das finde ich charmant, also es ist ein, ein, schottisches, ein schottischer Ort mit einem gälischen Namen, der etwas hohes bedeutet. Und ähm, Torquil ist auch ein ähm, schottisch-gälischer Name. Und es ist der, ähm, äh, referiert auf den Donnergott, ähm, auf Thor. Und Torquil hat ja direkt der erste Auftritt, ähm, wo wir mit Torquil in Verbindung kommen, sind Trommeln. Die schlagen und nicht aufhören zu schlagen und das ist äh, irgendwie ganz nett. Also die die Namen haben durchaus Bedeutungen anscheinend, da hat sich Diana Wynne Jones sehr viel bei gedacht. Ich finde es umso trauriger, dass ich so lange diese Verbindung nicht ziehen konnte zu dieser Person, weil ich hätte sie gerne einige Sachen gefragt. Das geht jetzt leider nicht mehr. So, dann haben wir mehr oder weniger über alles geredet und ich glaube, es wird die längste Folge bisher, aber das finde ich auch gut, weil es ist einfach ein schönes Buch. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen, Paul. Ich habe so den Vibe mitbekommen von ähnlich wie wir. Wir haben Schlimmes Ende gelesen, können sagen, das ist qualitativ ein tolles Kinderbuch, für uns wird es die Bedeutung einfach nicht mehr haben, die es für dich hat, aber wir können sehen, warum. Und äh, ist es bei dir so ähnlich, das, was ich von dir mitgenommen habe?
2: Äh, es ist ein, ein insofern ein tolles Buch, als dass wir ja jetzt herausgestellt haben, wie viel Gedanken sich da gemacht wurde. Also es ist nicht so, dass da einfach drauf losgeschrieben wurde, sondern äh, da steckt unglaublich viel Liebe zum Detail drin. Das äh, finde ich immer super. Und äh, die Charaktere sind klasse. Ich fand es tatsächlich äh, beim Lesen ein bisschen anstrengend, aber je mehr ich darüber mit euch rede, desto desto besser gefällt mir das Buch und desto mehr Lust bekomme ich eigentlich auch, es jetzt gleich wieder anzufangen neu äh, und nach diesen ganzen ähm, Details zu suchen. Ich glaube, was mir nicht so gut getan hat beim Lesen, ist, dass ich gar keine Ahnung hatte, was mich erwartet. Also ich wusste nur, es geht irgendwie um Zauberer und mehr äh, wusste ich nicht. Und vielleicht, vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr gewusst hätte, was mich erwartet dann hätte es mir von vornherein besser gefallen, weil ich mich dann anders darauf eingelassen hätte. Aber vielleicht hätte das auch die die Magie zerstört, wer weiß. Also äh, weil man vielleicht gar nicht weiß, was auf einen zukommt. Weiß ich nicht. Ich fand jetzt diese äh, Diskussion auf jeden Fall super. Und äh, zum zum Buch bilde ich mir dann ein Urteil, wenn ich es das zweite Mal gelesen habe.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich werde diesen Moment nie vergessen, wo Heike diesen Namen dieses Buches erwähnte und diese ganzen Erinnerungen in mich hin zurückfluteten, als ich dann googelte und dieses altbekannte Cover von diesem Buch, was ich so unzähl- ich kann es nicht mehr zählen, wie oft ich es gelesen habe. Ich habe es allein jetzt nochmal zweimal durchgelesen. Es ist einfach dieses Gefühl, in ein geliebtes Buch wieder einzutauchen, ist ein so schönes Gefühl, das kann ich kaum beschreiben man weiß genau, was kommt, man weiß oder erinnert sich vage, jetzt kommt diese Szene, die mir so gut gefallen hat und allein, dass ich diese Erfahrung wieder machen durfte, wieder zurück in so ein Buch zu sinken, diese, ähm, wie, wie, wie in ein Haus wieder hineinzugehen, was man als Kind sehr oft betreten hat und all diese Ecken und Enden wieder zu sehen, die einem so gefallen haben und wieder auch neue Dinge zu sehen aus neuer Perspektive als Erwachsener, dafür bedanke ich mich sehr und, ähm, Mir hat das auch sehr gefallen, mit euch darüber zu
0: reden. Heike, wir haben drüber geredet. Was stellen wir denn in unser Tropenhaus hinein? Also der Vorschlag kam von Paul. Wir hatten alle Vorschläge gemacht. Aber ich glaube, Paul hat einfach wirklich mit Abstand den Besten gemacht. Paul hätte gerne die 2000 Wörter im Tropenhaus. Und ich glaube, das sollten wir so machen. Ja. In unserem Tropenhaus fliegen ab jetzt 2000 Schreibmaschinen geschriebene Wörter rum, die überhaupt keine magischen Kräfte haben und gleichzeitig unglaublich viele und alle Magie der Welt in sich tragen. Und wie großartig ist es, dass wir diese 2000 Wörter jetzt hier haben, die wahrscheinlich gleich in ein paar Minuten von uns in irgendeiner Ecke gepfeffert werden und dann da jahrelang liegen. Aber es wird unordentlich im Tropenhaus und damit müssen wir leben. Ja, und
1: ich habe jetzt einmal nachgeschaut, weil wie, wie, wie viel ist sowas? Ich habe als Kind immer gedacht... Jahr 2000, das klingt sehr viel. Als Erwachsener habe ich gedacht, das klingt nicht nach viel. Ich habe jetzt mal geschaut, ich in meinem Beruf denke in Normseiten, in Anschlägen. 1800 Anschläge sind eine Seite. Ungefähr 250 Wörter. Das sind also etwa 8 bis 10 Seiten. Das finde ich ist okay. Dafür, dass man keine Steuern bezahlen muss, ist das nicht nicht so viel. Und... ähm, diese acht bis zehn Seiten fliegen jetzt hier rum. Was drin steht, weiß niemand. Das ist auch egal. Und höchstwahrscheinlich steht das drin, worüber wir uns jetzt zwei Stunden lang darüber unterhalten haben. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr über dieses Buch mit mir geredet habt, dass ich es nochmal entdecken durfte als Erwachsene, dass ich das meiner Tochter vorlesen konnte und sehe, wo, worauf sie reagiert hat, was sie daran gut fand. Und vielleicht nimmt sie es als Erwachsene auch nochmal in die Hand. Das würde mich sehr
0: freuen. Wir verabschieden uns beim Worüber reden wir beim nächsten Mal?
2: Ich glaube, Walter Mörs.
0: Den Blaubeeren. Ihr könntet ihr könntet alle schon mal präventiv die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubärs lesen. Denn ich glaube, das steht ziemlich weit oben auf der Liste von Büchern, über die wir gerne sprechen wollen. Diesmal kennen Paul und ich das Buch sehr gut. Und Angela hat es nie gelesen. Und genau wie zu Neil Gaiman habe ich
1: eine eher unbeliebte Meinung. Ich glaube, ich habe meine Meinung zu Neil Gaming gar nicht gedobt. Die ist aber auch irrelevant. Neil Gaiman ist eine, eine fantastische Person und alles, was ich von ihm als Mensch gehört habe, finde ich gut. Aber ich bin nicht so ein, In meiner Generation und in, in so was ich. Leute, so mit denen ich viel zu tun habe, die finden Neil Gaiman und Walter Mörs immer sehr toll. Und ich bin immer dann so, hä? <lacht> ich habe nur sehr wenig von diesen Menschen gelesen und ich fand eigentlich nicht alles so gut. Und man. Ich will das gar nicht zu laut sagen, weil man sonst einen Schwarm äh, ärgerlicher Menschen am Hals hat. Aber für euch, ich glaube, wenn ähm, mir Paul und Heike sagen, 13,5 Captain, glaube es ist ein Buch, was ich gut finden würde, dann würde ich das in der nächsten Folge, wo wir alle drei zusammensitzen, würde ich das gerne lesen. Und ihr könnt es auch lesen. Wann diese Folge kommt, wissen wir nicht. Äh, wir haben aufgegeben, diesen Podcast streng durchzuplanen, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Von daher, die nächste Folge ist wieder mit mir und Paul. Und was wir da besprechen werden, überlegen wir uns noch. Vielen Dank! dass ihr mit mir über dieses Buch geredet habt. Macht Idiot, bis zum nächsten Mal.
0: Danke alle, die uns über zwei Stunden zugehört haben. Schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Lest das Buch. Knau Verlag. Wir gucken. Wir wollen es haben. Bringt es wieder raus. Ja, bringt es raus.
1: Mit einem schönen Cover und einer schönen Übersetzung. Aber bitte lasst uns Winston. Wir mögen Winston. Wir mögen Winston. Bitte lasst Winston. Ihr müsst nur das mit den Buchstaben auf der Tasse. Und den Dussel. Genau, den Dussel
0: auch. Sonst macht, was ihr möchtet. Am besten ihr sprecht die ganze Übersetzung genauestens mit uns ab, ehrlich gesagt. Ruft uns an, ja, wir wir stehen da gerne zur Verfügung. Die Fan-Community ist klein, aber sie ist da. Sie ist da und sie nimmt es sehr ernst.
2: Und ich hätte das gerne als Hörbuch.
1: Ja, genau. Wir wir schicken euch
0: Sprechervorschläge, Da, da sind wir auch sehr...